1: Tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u klábosnice. Vítám pana VK Vítka Stapin, rádia i Ladislava Vrábela. Hezký večer, ahoj a Vítku, máš slovo.
2: Ahoj,
0: Jalenko, zdravím vás, zdravím samozřejmě všichni i posluchače Svobodného vysílače, CS, i Ironet News, i příznice Ládi Vrábela, kterého za chvilku přivítáme v momentě. Zdravím vás jako tradičně v pátek večer o po 19.30, bajiv po akademické čtvrhodince. A já už nejprve pozdravím našeho hosta exkluzivního, kterého jsme avizovali jak na našem webu stránce Svobodného vysílače v rámci Facebooku láďu Vrábela. A také na Ironnet News, vlastně vyššího článek, kde jsme ho také avizovali, respektive kde ho pan VK avizoval. Takže Láďo, vítej, hezký večer, ahoj.
2: Ahoj, vítku, zdravím všechny posluchače a dobrý večer, pane VK.
0: A
3: VK právě předáme slovo. VK, vítej, hezký večer, ahoj. No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, pane Vrabele, jsem rád, že jste v pořádku dojel, zastavil a můžeme si popovídat, tak já doufám, že se to bude líbit našim posluchačům a předám slovo Vítkovi a on to uvede. Já myslím, že vláda řeší trošku tak něco
0: jako ty občas
3: v rámci automobilu, kde člověk musí
0: zastavit a vysílat. Každopádně každopádně pojedeme na začátek, proč jsme se tady vlastně vůbec sešli. V sobotu 3. září 2022 proběhla demonstrace na Václavském náměstí, špičková demonstrace, na které se sešli desítky tisíc lidí vyjadřujících nesouhlas s energetickou politikou a snahu naší vlády nás vmanévrovat do války po boku Ukrajiny. Ovšem, vynořily se některé kontroverze ohledně jednoho, z organizátorů této demonstrace Ládi Vrábela, které celý týden čeřily alternativní vlny. O to jsem raději, že jsme ho sem mohli pozvat, abychom si některé věci v klidu, hlavně v klidu a v pohodě vysvětlili. Já chci jenom na začátku zdůraznit, že nejsme žádný soudní tribunál. Láďa nesedí na lavici obžalovaných, naopak, co uspořádalo, je to naprosto famózní. A rozhodně si nehrajeme na arbitry pravdy. Ale protože věříme v dialog, jsme rádi, že můžeme některé věci ozřejmit. Já jsem tak nějak na internetu v průběhu toho celého týdne se sbíral a tak nějak sjednotil ty nejzásadnější rozpo- rozporuplné informace, abychom se s tím mohli jasně vypořádat jednou provždy. Ládio, nejprve se vypořádáme s kontroverzí ohledně tebe, Karla Janečka, a tluhu, který u něj máš. Nejde ani tak o peníze, do toho ti vůbec nemáme co zasahovat, to je tvoje privátní soukromá věc. To je tvoje soukromá záležitost, ale jde o osobu Karla Janečka jako takovou. Než VK potom předáme slovo, začneme tím, jaký je vlastně tvůj vztah s ním, kdybychom měli nějakým způsobem si načrtnout tu genezi nebo anabázi celého toho příběhu. Jak se vlastně Janeček dostal nakonec na demonstraci?
2: Ale děkuji za slovo. Jsem rád, že mám jako i možnost promluvit, taky proto jsem vás kontaktoval protože bych byl rád, aby ty věci byly jasné, aby jsme nevytvářeli nějaký konspirace. S Karlem Janečkem jsem se seznámil, když Karel Janeček dělal pozitivní evoluci. A tenkrát mi, byl jsem v Dánsku, tenkrát v Kodani a volal mi někdo, jeden kamarád, že Karel Janeček bude dělat nějakou akci a že by potřeboval pomoct v Jižních Čechách. No a v záseke jsem ani nevěděl moc, kdo je Karol Janeček, ale protože jsem pro každou špatnost, tak jsem řekl, jo, dejte mu na mě číslo, prostě zkusím pomoct. Tak tou dobou jsem měl v restauraci, takovou pizzerii pěknou v Budějcích, tak jsem tam čekal, samozřejmě jsem si něco zjistil o Karlovi, tak jsem si říkal, jo, miliardář, to bude zajímavý, to jsem ještě neznal nikoho takovýho. Tak přijal Karol Janeček, takovej jako vysmátej typek, sympatické sympatický, blondětý vlasy, rozzářený. Uh, tak jsme si popovídali. Prostě. Mě byl strašně sympatický karel. Pak jsme šli na Kiskovku, to bylo sympatický, pak jsme šli do parku. Tam jsme se prošli uh, parkem. S ním byla ještě parkička, s Kyrad Nevím, jestli znáte, co organizuje takový ty velký festivaly uh, v Praze uh, s různýma etno a s různýma jako, lidma zajímavýma z celého z světa. No, popovídali jsme si a pak jsem jim ještě párkrát pomohl, co se týče uh, pozitivní evoluce, že jsem někde s nimi vystoupil a potom když bylo poděkování a uzavření celé té akce Pozitivní evoluce, tak jsem jel do Prahy, tam jsme byli v nějaké restauraci exkluzivní a bylo to zrovna, když jsem potkal moji manželku, když jsme se poznali, tak si ji tam za sebou a byli jsme potom ještě pozvaní do nějakého klubu, biznis klubu v Praze, kde byli nějaký senátoři a důležitý lidi zajímavý, my jsme si tam s manželkou sedli v ne do první lavice, protože jsme trošku pankáči takže jsme byli mezi těma jako důležitýma VIP lidma, tak trošku náhodou. No a takhle jsem poznal uh, Káju Janečka. A Kája Janeček mě jako vždycky připadal sympatický, potkali jsme se ještě dvakrát, myslím, někde jako soukromně na nějaký akci, že jsme si popovídali, dali jsme si pivko. A taky se stala ta věc, že když jsme potom, jo, protože já jsem trošku pracoval uh, nejenom v gastronomii, ale dostal jsem se do křížku tam s tou mafí jo, českou, takže jsem začal psát o korupci a asi 8 let jsem se tomu věnoval, poměrně dost tvrdě. Zrušil jsem jim pár takových různých obchodů velkých, jo, třeba i za miliardy. A a když tak o tom někdy můžem popovídat, by to někoho zajímalo. A v této době právě se mi stalo to, že jsem vlastně se dostal do do nějakých dluhů, protože ty úřady poměšly tak tvrdě, že mi dávali jste kisícový pokuty, ukradli mi třeba před zahrádku jednou a přesto jsem vyhrál u nejvyššího správního, které nevrátili. A dělali mi takové jako poměrně dost likvidační věci. A po nějaký době jsem zjistil, že nemůžu podnikat jako fyzická osoba, že by mě zlikvidovali úplně na tisíc let. Takže jsem uh, skončil podnikání jako fyzická osoba, ale stejně mě dostali do finančních problémů. A Když se tohle stalo... Tak tou dobou jsem prostě v, jed, v jeden moment potřeboval peníze, abych vyplatil výplaty zaměstnancům a mm, jsem, za, zavolal jsem Karlovi a jel jsem k němu domů, někde jsme se měli potkat, fakt říkal, ok, pojádáme ke mně domů, byli jsme u něj doma, má Karel, má krásný barák a tam jsem prostě mu jako, jo, hele, Kájo, potřeboval bych, jestli bys mě nemohl založit, uh, Potřeboval bych 200 000 počet. A protože jsem Karlovi pomáhal s tou pozitivní evolucí, měli jsme spolu dobyli vztah, tak jsem se necítil i zase tak blbě, protože jsem mu jako pro něj něco udělal a Karel mm, jako neměl s tím problém, řekl jo, není problém, tak jsem mu poděkoval, vím, že prostě pro něj to nejsou žádní velký peníze, tak jsem si od něj počil. Problémy je v tom, že My jsme potom trošku pobankrotovali, protože ten tlak z těch úřadů a z těch lidí, co byl na mě, byl trošku větší, než jsem si dokázal uvědomit. A dopadli jsme tak, že jsme nakonec zavřeli celý podnikání, odděli jsme do Británie a tam jsme měli takovou situaci, že jsem si od jednoho kamaráda půjčoval tisíc korun na jídlo. Takže jsme znova začínali, byli jsme rok v Británii, Nejdřív jsem začal pět pizzu, pak jsem se, jo, ale trošku, nechci Smělo, to to význam. trošku
0: popohnat do té současnosti v rámci těch, té
2: osoby Karla Janečka, Jaký tedy tvůj vztah s ním dnes? Jasně, o té doby jsem Karla Janečka neviděl a uh, viděl jsem ho prostě někdy před, uh, když jsme... My... Tak, teď vypadlo spojení.
3: Uh,
2: no jo, může... Někdo volal?
0: Halo, jsem tam? pořádku, teď seš tady v pohodě, ono to na chvilku vypadlo, pokračuj.
2: Ja, jasně. A když jsme dělali demonstraci proti novele pandemického zákona před parlamentem, tak Karel Janeček šel okolo, tak jsem na ní zakřičel Kájo, pokud jsem někdy, jako ně, si s někým seznámit, tak jsem mu seznámil tam s pár lidma, uh, okolo chcí byl kterým kterýma jsem takhle pracoval, a pak jsem zase Karla dlouho neviděl. No a mezi tím jsem prostě udělal tu insolvenci. Jo? To prostě řekl jsem, hele, musím si nějak vypořádat prostě s tím dluhem, takže jsem požádal soud, aby mě odlužil, ten mi to přiznal, takže jsem začal splácet tu insolvenci. Ale bohužel prostě Karel mezi tím ten dluh převed na svůj nadac nějakou, nevím to přesně, a ta nadace se tam uh, přihlásila. Takže jsem zjistil, že prostě ani Karlovi nemůžu dát ty peníze bokem, protože bych poškodil ostatní věřitele co jsem měl nějaký jiný jako soukromý dluhy třeba, nebo nebylo to moc, ale když jsem měl nějaký kamarády, tak těm jsem to vyplatil, ale prostě ty organizace, ty organizace jsem jako šel do ty insolvence a Karel, protože to dal ty nadaci a oni prostě zjistili, že jsem v insolvenci, tak se tam přihlásili taky. Proto jsem Karlovi nemohl dát peníze a musím mu prostě ty peníze splácet společně, jako přesto insolvenčního správce, přestože to je soukromý dluh. Jinak bych mu to samozřejmě rád dal uh, soukromně. A, ale, ale prostě nemůžu.
4: No,
2: Rozumím,
0: ale oni, to, to, to tak ani to, nejde vás, lá, jo? A... o to tak ani nejde o ty peníze, tady jde spíš o to, že někteří lidé si myslí, co jsem tak studoval na internetu, ještě než dám teda slovo, jak se vypořádáš s podezřením, že člověk, který je u někoho zadlužený, je snadněji vydídatelný nebo ovladatelný a ztrácí tím svou jakousi autonomii, samostatnou autonomii v rozhodování.
2: Jasně, to, to s tím se vyrovnám hned. Za jako to není až zas takový velký problém pro mě, abych to nějak jako, psychicky zvládnul. Karel nikdy prostě po mě ty peníze nechtěl, nebo nikdy se mě na to nezeptal, ale hlavně, eh, hlavně prostě pro něj to není problém, ty peníze. Jako, ty peníze mu samozřejmě dám, ale pro něj to problém není, takže jako, nemám z toho nějaký, nějaký psychický trauma. A když přišel Karel na Václavák, tak jsem vůbec nevěděl, že je na Václaváku, protože e, tam byla kopice lidí. No a přišla za mnou asistentka, která se představila jako asistentka Karla Janečka, kterou jsem neznal. Znám jako pár lidí v okolí, tu holku jsem neznal. A povídá, jestli by Karel Janeček mohl vystoupit na, na pódiu. Tak jsem jí řekne, ne, omluvám se, ale prostě e, máme plný, máme uzavřený seznamy a není to možný. No a byl jsem zase dál na pódiu a pak jsem sešel z pódia zase dolů dozadu na chviličku, protože jsem moc nescházel. ale sešel jsem dolů a byl tam Karel s touhle s tou holkou. Tak jsem ho samozřejmě šel pozdravit, povídám mu ahoj Kajo, jak jsi máš? On říká jo, dobře. A říkal hele, mohl bych vystoupit na pódiu Ládio, tak jsem říkal ne Karle, omlouvám se, není to prostě možný, máme uzavřený, máme uzavřený už ty seznamy, prostě nejde to. A samozřejmě bylo mi to trošičku nepříjemný, protože Karel mi pomohl, mám ho rád, ale, ale prostě není to možný. A potom jsem se mu zkoušel dovolat, mluvil jsem s jeho asistentkou, to jsem to, tý jsem to vysvětlil asi po dvou dnech, ale Karlovi jsem se nedovolal, ale v zásadě jako ta věc je taková, že Karel a jeho agenda, to, co on říká, to, že Prostě podporuje Zelenského, nebo že mu Zelenský připadá jako hrdina, a pokud mu připadá jako agresor, no to bene teď dával nějakou ještě v tom, v tom metaverzu nějakou. nějakou novinářům tam dělal nějakou akci, tak to jsou prostě věci, které mám úplně opačně politicky, jo, prostě děláme věc, že ne, my se snažíme dostat z struktur, jako je, jako je NATO, jako je Evropská unie, my nejsme proevropský, a prostě nemůžu pustit na pódium člověka, který to má úplně opačně, takže jako jo, jako řekněme, když se s ním potkám, tak se s ním popovídám. Když uh, byly nějaký ty věci, ohledně vakcín, tak myslím, že Karel stál na správné straně, ale co se týče těch našich problémů, který řešíme teď v rámci České republiky na prvním místě, tak pro mě je důležitá ta národní samostatnost a on to má asi prostě úplně opačně. Takže tam my se prostě nepotkáváme a Rozumím. to prostě nikdy neudělám, že ho pustil na pódium. Rozumím. To znamená osobní rovina, politická
0: rovina. VK, co byste k tomu komentoval, abych komentoval, celou tu anebázi, co nám tady Láďa eh, pověděla ohledně Karla Janečka celé, celém tomu příběhu od začátku až do konce do dnes.
3: No, já, já děkuji Vláďovi, jestli teda můžu takhle oslovit takhle napřímo tedy panu Vrábelovi nebo Láďovi, jestli budeme ty vykat. Tykání bych asi lepší. <těk> Jaká je teda moje reakce k tomu? Já se dovedu představit určitě že boj s korupcí, především s mafí, s podnikatelskou mafií je věc, která je vysoce nebezpečná. To znamená, jak Ladě říkal o situaci v těch jižních Čechách, častý Českých Budějovicích, tu anabáze, jak se vlastně dostal do problému a do dluhu, stát dokáže velice snadno člověka zlikvidovat. Opravdu velice snadno. Není k tomu vůbec zapotřebí nějakého velkého úsilí, takže to je naprosto logické a to nikdo jakýmkoliv způsobem si nedovolí nějak zpochybňovat nebo nějak umenšovat význam a důvod tedy pro nějaké tluhy nebo pro jejich vznik. To, s čím nejenom já, já především v těch svých článcích tlumočím postoje těch našich čtenářů, kteří nás bombardují do redakce a ptají se na tyto záležitosti ano, je problém, je konceptuální problém v tom, když někdo má za osobního přítele člověka, který jednoznačně se tedy etabluje dlouhodobě na české politické scéně jako tzv. kandidát a zastupitel americké státní moci, pak z Amerikána. Je to člověk, jehož společnost ládě si nemohl vzpomenout na jméno té společnosti, na kterou Kaja, tedy RSJ, to je společnost RSJ, nebo RS. RSJ, Karla Janečka, je to jeho nadace, nebo nadační fond, který de facto má, je to organizace, která mu zajišťuje zprávu financí. Tato společnost, Karla Janečka, RSJ, je sponzorem Aspen Institutu Praha, Zdenka Bakaly. Karel Janeček je známý jako takzvaný velký zastánce a příznivce Václava Havla, takzvané Pražské Havlérky nebo Pražské kulturní fronty. Je to velký zastánce tedy takzvané knihovny Václava Havla, na kterou senát tedy, pokud se nemýl, měl přispět po skončení mandátu Václava Havla jako prezidenta, měl přispět na výstavku. <kly> to znamená, To jsou věci, kdy Karel Janeček je jednoznačně etablován. Mimochodem, ještě přeskočím v minulosti, sponzoroval, tedy v minulosti nedávno, sponzoroval milion chvilek. Nedávno sponzoroval TOP 09. To znamená, to je člověk, který je politicky. Nemluvím o soukromé rovině, když jde na pivko, nebo když jdeme třeba spolu na ryby, by někdo řekl, je něco jiného, ale v té politické rovině je etablovaný jako opravdu kádr postavený proti národním zájmům a proti vlasteneckým zájmu. S výjimkou těch politických obrysů, které vidíme i v ostatních evropských zemích, jako právě teď, kdy pro politici takzvaného establishmentu se v podstatě připojují a využívají vlastenecká hnutí, která jsou naroubována na současnou energetickou krizi jako výtah zpátky k moci, jako vidíme například na Slovensku v případě Roberta Fica, ten byl dříve zastáncem Evropské unie, byl to systémový politik. Poté, co v roce 2018 na něho byl provedený puč de facto z ulice na Slovensku, tak se začal najednou zaštiťovat vlasteneckými zájmy. Začal využívat vlastenecká témata, protiamerická témata a proruská témata. Ta autenticita u Roberta Fica je natolik neuvěřitelná, tak jakoby převrácená z 180 stupňů, že mnoho lidí v této chvíli e, mu z největší pravděpodobností opravdu věří, že on opravdu je přesvědčený od těchto svých aktuálních postojích a tezí. Přestože v minulosti byl zastáncem Evropské unie, e, financoval neziskový sektor na Slovensku, ten samý sektor, který ho v roce 2018 pomohl svrhnout pomocí George Sareche a jeho Open Society a jeho aktivistů. To znamená, ten problém, co já mám s Karlem Janečkem, je v tom, že pokud někdo je s ním dlouhodobě kamarád a přítel a potom jde de facto organizovat demonstrace, je velice těžké přesvědčit mnoho lidí, včetně mě, o autenticitě takového pro národně a provlastanecky vykreslovaného politického angažování. Netvrdím, že zrovna v případě Ládi je to tenhle ten případ, ale chci zdůraznit, že bude mít velký problém se odvázat a odpoutat od tohoto propojování s Karlem Janečkem, pakliže Nějakým způsobem, který bude naprosto transparentní a hlavně viditelný a slyšitelný, se od Karla naprosto nedistancuje. A to bude asi tak. těžké, protože je-li to nastavené v přátelské rovině. Eh, tak eh, a jak Láď říkal, Karel je mu sympatický. Já naprosto nějak nikoho to nespochybňuju, nehodnotím, eh, bude velmi těžké eh, potom lidi minimálně ti, kteří vidí v Karlu Janečkovi jednoho vlastně, z těch kádrů, kteří se vlastně pohybují na takzvané havlistické uh, frontě v Praze, uh, jakkoliv se od něho odpoutat a uh, uvěřit tomu, že uh, ta činnost je skutečně autentická a z toho pozadí ten Karel Janeček opravdu jakkoliv znatelně či neznatelně v budoucnu třeba neovlivňuje některé politické procesy. Tak Takže takový ne. je můj postoj k tomu. Já ti předávám slovo výtku a dáme ještě slovo Láďovi, aby k tomu řekl svoje. Dobrá, Láďo, já
0: se tě tady zeptám souhodnem tedy, co, co naznačil pan Véka. Je tedy možné oddělit z tvého pohledu, z pohledu alternativy osobní a řekněme politickou rovinu s člověkem, nebo tak to lze nalézt vůbec vedle těch dělících liních nějaké prvky, se kterými se můžeme shodnout s lidmi, kteří se stojí na opačné straně barikády ohledně TOP 09 sponsoringu, ohledně pro amerického ledění, ohledně pro evropského ledění a tak dále a tak dále. Lze vůbec nějakým způsobem počítat s nezávislostí, když třeba by někdo přišel na alternativu a řekl by, jo, já znám třeba Petra, Petra Pavla. Petr Pavel, to je fajn kluk, mě sympatický. Na tý politický rovině absolutně s ním nesouhlasím, jo, vůbec, absolutně vůbec. Ale na tý přátelské rovině občas jako si dáme pivku a pohoda, tak uh, já nevím, jestli by ten člověk byl nezávislý v rámci alternativy natolik, aby se mu dalo důvěřovat v tom smyslu, že bude dělat opravdu autentickou alternativu. Myslíš tady, že uh, ta osobní rovina nepřekáží v tom, abychom uh, mohli věřit tedy, a já samozřejmě mě si sympatěják, takže já samozřejmě budu nějakým způsobem uh, reflektovat na to, co, jak to vysvětlíš, ale myslím, že tedy je nezávislost alternativy možné podtrhnout uh, jaksi oddělením osobní roviny od politické roviny.
2: Ale Vítku, víš, co vidím to takhle jo? Třeba řeknu ti příklad. Teď mi volal třeba můj uh, jeden jako kolega, ze kterým máme společnost, a ten kandiduje za top 09 v Praze, jo. takže mi řekl, Ale Ládě, ty jsi mi udělal strašný jako problém. Jo. Teď ty, oni mi to omlacují v hlavu, že spolu jako děláme nějakou práci, tak jsem mu říkal, no to je mi líto. A my se politicky vůbec jako nemůžeme shodnout poslední dobou, přestože třeba před nevím, Desetiletí lety jsme politicky ty věci viděli dost podobně. Ty věci se prostě jako hodně mění, jo, a my třeba i s Karlem, jako jsme se viděli, to je deset let, jo, když jsme dělali tu, tu pozitivní evoluci. Od té doby oteklo spousta vody a my se ty poslední roky nevídáme a to se všechno změnilo. Před pěti lety ta politika vypadala úplně jinak. A řekně, řekněme si třeba jako pro mě, když Trump byl u moci v Americe, tak pro mě ta Amerika nebyla zase tak špatná, jo, ale Prostě problém přišel s tím, když ovládnul Ameriku Biden a ten deep state, tak ty, tak ty situace začaly vypadat úplně jinak, že Ani ta, no, ta Evropská unie vždycky vypadala jako divně, ale, ale chci říct, že prostě politicky se to tak jako i Nebo třeba před deseti lety můžu říct, že třeba když bych potkal Radka Hokovskýho, tak bychom si popovídali, jak je to hezký, a když jsem ho potkal nedávno, tak manželka mě skoro ani nepozdravila. Jeho, jo. Radko mě teda pozdravil, ale, ale ne, nepozdravila mě z jeho manželka, protože oni, tak jako my se díváme prostě na ty politické oponenty skrz prsty, tak oni se na nás dívají taky skrz prsty. A my si myslíme, že ty lidi se jednou třeba probudí, jako, jo, jako třeba Karela. Přál bych si to, aby řekl. Jo, ale prostě ty, ty struktury toho deep stateu jsou špatný a uh, prostě byl jsem zmatený a možná si oni myslí o nás, že prostě my jsme zmatení. zmatený, takže z mého pohledu jsem jako i tolerantní v tom, že uh, dávám těm lidem prostor pro to, aby změnili názor a co se týče nějaké ovlivnitelnosti, tak prostě to, jako vám můžu říct, že uh, až mě poznáte, že v takových věcech prostě nejsem ovlivnitelný, že uh, ani jako z rodiny, ani od nikud jinot, když něčemu věřím, tak prostě tomu věřím a a prostě to tak dělám. Jo? Jako, možná i na té vlastní scéně by vám pár lidí o mě řeklo, že jsem špatný, protože když něco, něčemu věřím, tak prostě ty lidi nepustím. A nepustím prostě ani Karla jako, do toho, aby nám zasahoval. Jo? A notabene, jako vznikly tady nějaké spekulace, jestli Karel něco nesponzoroval, Vám můžu říct, že ani koronou. Jako, v žádném případě.
0: Rozumím, velká ještě tvoje reakce, pokud máš nějakou, já to nevím, ještě nevládí dělat. Velice krátká,
3: já nevím, jestli Vládě si to uvědomil, ale pravděpodobně si předpokládám, že asi ano. Karel Janeček nastoupil koncem minulého roku na, antivax, na takzvanou antivaxerskou, antivakcinační notu a to z toho důvodu, tehdy, z toho důvodu, že je to volební potenciál pro jeho prezidentskou volební kandidaturu. Tehdy on tušil a předpokládal, že ta vakcinační krize, to šílenství okolo vaxu bude trvat i celý tento rok. Nepočítal samozřejmě z vojenskou operací ruské armády na Ukrajině, která způsobila v rámci tedy protiruských sankcí současnou energetickou krizi v Evropě. A pozor, tato energetická krize se stane super, bych řekl, ultra, mega, rychlým výtahem k moci. Pro tolik politiků, bývalých, nových, nově etablovaných, zkrachovalých v minulosti, výtahu zpátky k moci nahoru. A nejlepší cestou, jak tedy ten, nebo nasednout do toho rychlovýtahu, je zviditelnice a zúčastnice některých velkých, mega monster demo- demonstrací, které se chystají nejenom v České republice, ale i tady v Německu, v celé Evropě v následujících týdnech, zejména do konce roku. Netýká se to jenom kandidáta na prezidenta Karla Janečka, týká se to mnoha a mnoha systémových politiků, kteří budou chtít nasetnout na sedlo e, společenské nespokojenosti s fakturami za energie, a budou skrze ulici se chtít dostat moci. Výzvy k odstoupení vlády, což jednoznačně samozřejmě na alternativě podporujeme, protože to je nezbytné, aby při to neschopné vlády odstoupily, tak vytvoří se tím mocenské vákuum. A mocenské vákuum má tu charakteristiku, že nikdy nezůstává. Prázdné. Vždycky je zaplněno jiným mocenským skupenstvím. To znamená, že po těch, co odejdou, okamžitě v té chvíli jsou připraveni noví kádři, kteří se mají do těch mocenských struktur dostat. A bude k tomu použit výtah z dola, výtah z ulice, výtah z velkých demonstrací. A proto musíme si na alternativě dávat pozor, Na všechny politiky, zejména tedy na kandidáty, na prezidenta, jako je Karol Janeček, kteří by chtěli potenciálně, neříkám, že se to tak děje, ale mohli by potenciálně chtít využít některé známosti z organizátory těchto demonstrací, aby právě využili tento výtah přes ulici směrem k moci nahoru za pomoci použícího davu a použící ulice, na základě kritického stavu energetické krize. Takže takhle bych na to reagoval. To je, jak říkám, jinak bych chtěl ocenit samozřejmě tu obrovskou velkou demonstraci, která byla opravdu mohutná, pokud by se něco takového podařilo znovu opět. To by bylo určitě skvělé. Ale jestli bych mohl Láďovi něco doporučit a, a poprosit ho, aby opravdu zvážil. Samozřejmě nikdo ho k tomu nutit nemůže. Naprosto nemůže, ale chtěl bych ho poprosit, kdyby zvážil, aby se odvázal a rozešel s Karlem Janečkem, nejenom v té politické rovině, ve které tedy, jak říkal, se neschodnou, ale úplně. To znamená i v té osobní rovině. Protože jedině v takové chvíli bude skutečně ta alternativa a zástupce té alternativy jakožto organizátor obrovský demonstraci bude autentický a bude uvěřitelný i pro ty největší pochybovače. Obávám se, že pokud by nedošlo k tomuto odpoutání od Karla Janečka, že bude velký problém u některé části lidí opravdu té autenticitě uvěřit. Takže takhle bych na to reagoval, takhle bych to uzavřel. Dobre. Já samozřejmě ládě vypřeji hodně úspěchů a hlavně v soukromém životě a hlavně, aby se mu dařilo s těmi demonstracemi tedy dosáhnout dalších a dalších úspěchů, protože je třeba, aby se opravdu alternativa sem do dohromady a aby se dokázalo té politické scéně, tomu establishmentu ze zdola, že lid už tohoto Politického chování má opravdu plné zuby. Takže, jak bych to uzavřel. Vyjádření ohledně Karla Janečka
0: necháme na Láďu, Já myslím, že Karla Janečka už bychom mohli vyprovodit z naší virtuální debaty, z našeho metaverza. Nicméně, já bych se tě, Ládě, ještě zeptal, neobáváš se právě té situace, kdyby náboj, potenciál nebo výbušná euforie těch demonstrací mohla sloužit k tomu, že by se nad ní nalepili postupně lidé, kteří to nemyslí zas tak až seriózně v rámci vlastenectví, v rámci alternativy a ohledně energetiky a těchto zástupních témat by se mohly vyšplhat k a mohli by tu demonstraci takzvaně unést. A nebo ani ne tak demonstraci, ale jako spíš výtah té demonstrace jako prostředek k tomu, aby se dostali k moci. A jedna mafie by vystřídala jinou mafii a v podstatě uh, ti lidé by se potom vyprofilovali jako stejní uh, lidé, jako tam jsou právě teď. I když, nevím, jestli to může být ještě horší, ale minimálně ten systém by se zaciklil uh, v tomto kruhu.
2: No, jasně, vídku to se samozřejmě už děje, jo, a není to Karel Janeček, protože Karlovi jsem řekl, bohužel, jako Karle, nemůžeš, ale prostě měli jsme tam i z dalších, jako lidí, i politických stran a tam už, jako prostě dneska ty problémy vidím, jo, ty, ty, prostě, nechci teda tady nějak, jako, konkrétně říkat, kdo, co a jak, ale samozřejmě to vidím, že existují třeba strany, jo, která prostě, strana, o který nebylo slyšet půl roku, která prostě, měla, že jo, Putin je agresor a najednou prostě se objeví a najednou je v médiích a na demonstraci prostě a najednou se snaží jakoby svolávat společní demonstrace a snaží se organizovat 17. 11. na letní a tak dále, takže vidím jako, že ty snahy tady jsou prostě takovýhle, ale nechci jako menovat jmenovat a a, a ty snahy tady jsou, jako bojujeme s kým, prostě na ty alternativy. Ale není to záležitost Karla Karov, v tomhle byl docela, jako, bych řekl, jako rozumný, prostě nemohl vystoupit, tak nevystoupila, ale jsou lidi, kteří se derou a kteří chtějí tu moc ujmout. A my jsme prostě. S kým přišli jako s Jirkou Janečky, teda s, Jirko Janečkem, pardon, s Jirkou Havlem, my jsme k tomu přišli tak, že budeme dva občani, který se budou snažit tu alternativu spojit. A řekli jsme si, nebudeme zakládat žádnou organizaci, žádný spolek nebo něco takového. Protože kdyby jsme to udělali, tak oni by nechtěli. Jo? Oni se nikdy nechtějí spojit všichni pod někoho nebo tak. Takže my jsme to udělali jako občani, s tím, že nemáme ambice. nemáme ambice něco z toho udělat nějakou společnou organizaci nebo nějak to zastřešovat, je to prostě zastřešený myšlenkou, je to myšlenka Česká republika na prvním místě a proto se k tomu ty vlastně politické strany připojou, ale snažím se být nestranej vůči těm politickým stranám, ale samozřejmě vidím tam ty ty, boje a ty nepravosti a ty falše.
3: Rozumím. Uh, já bych měl ještě jeden dotaz, jestli můžu výtkůvodnit jenom jeden, protože jsem, jsem to slíbil, že se ptají jenom velice krátké, prátké, já, bych krátké, se chtělo, krátké dobře, já bych se chtěl nebráli. zeptat, jestli, protože k minulosti už se v nebudeme k té demonstraci, já jsem se chtěl zeptat, kdyby tedy na další demonstraci předpokládám tedy, že budou tedy se nějaké další demonstrace, tak kdyby tam přišel například znovu Lubomír Volný, že tedy z Volného bloku, bude možné aby tam měl třeba projev, který by trval třeba pět nebo sedm minut, to znamená ten, ten nedosčený právě na to se odkazí, na ten nedosčený projev, který tam měl a potom jsme ho vlastně publikovali u nás, protože na ně, některé lidi to působilo de facto jakoby přímo cenzura, přímo spódia což nepůsobilo dobře. Je jasné, že Lubomír Volný někdy ve svých projevech je trochu takový rozvláčnější, rozevlátější, něco na můj způsob určitě jednoznačně, ale bylo by asi dobré, kdyby v budoucnu se stanovily nějaké mantinely a řekl se, třeba Luboši, jak to máš dlouhý, jak ti to bude trvat, ukaž mi ten papír a podle oka asi tak určitě dobře, bude to tak na tři minutky, dobře, dáme ti ještě nějaký, nějaký ten prostor. Bylo by to lepší ve vztahu té veřejnosti, nepůsobilo by to tak dramaticky na videozáběrech, když je Lubomír volný jakožto jeden, jeden ze dvou bojovníků proti rouškám proti očkování v minulém parlamentu. Jeden ze dvou zdůraznuju. Což je tragédie sama sama o sobě, protože s panem Bojkem Lubomír Volný skutečně jako jediní protestovali v poslanecké sněmovně proti tomuto, takže... Uh, Lubomír má vytvořený, uh, tedy Lubomír volný, má vytvořený, vytvořený určitě kredit a potenciál a bylo by dobré, uh, kdyby jeho projevy mohly zaznít celé. Minimálně lidé tohle to nám píšou, tak bych se chtěl zeptat Ládi, jestli uh, to má takto ošetřené do budoucna.
0: To byla jedna z mých otázek, kterou jsem chtěl směrovat na Láďu Vrábela, byla Láďo o přerušení uh, Lubomíra volného.
3: Co o tom povíš?
0: <laughs>
2: Uh, jenom chci se zeptat VK, my jsme si potykali nebo si vykáme, nebo jste starší, mladší, nebo jak...
3: Já to pořád to tak nějak střídám, já bych radši u, jako upřednostnil to tykání, tak jestli láďu jestli tykání, dovolíš.
2: Jasně, no. moc, moc mě těší, jasně, super. Hele, já jsem před chvilkou mluvil s Lubošem volným, asi půl hodinky jsme si povídali, možná bych tak řekl po cestě, protože teď jsem přišel do radu, tak jsem měl časy povídat a e, ta věc je takhle. Lubošovi jsem se samozřejmě omluvil, protože ta situace byla jako trapná, byla nepříjemná a byl to asi jako jediný incident, který, který byl blbý. Ale dám vám trošičku nahlídnout do toho, jak to vidí pořadatel takovýhle akce. S Lubošem to bylo tak, že my jsme nejdřív vymysleli, že budeme mít řečníky a nějaký ligy budou jenom mít zdravici, kvůli času, protože jsme to nechtěli moc protahovat. A Luboš byl jeden z těch lidí, který měli dostat zdravici. Takže jsem se s Lubošem domluvil. On mi říkal: Hele, Ládio, ale můj brácha má svatbu v Ostravě, to, abych tam měl jenom kvůli zdravici. Říkáme: ale Luboš, ber nebo neber. Prostě můžeš říct to svoje, kdo, když ne my, a kdy, když ne teď. Tak jsme se domluvili, že teda takhle to bude. A Luboš mi dal jako jeho slovo, že to takhle bude. A potom asi po týdnu nebo dvou, nepamatuju si přesně, jsem to přehodnotil a říkal jsem: Hele, to, to, to je prostě trapný. Ten Luboš a furt mi podpsali Ligi. Luboš nám zachránil život. Prostě Luboš byl ten člověk, který nás přesvědčil, aby jsme se neočkovali. Luboš byl první, který bojoval. A tak jsem říkal, tak jsem říkal bylo to teda konkrétně v Srbsku, jsme seděli s našima klientama, kterým jsme zrovna prodali dům v Srbsku a ta paní strašně jako adorovala, adorovala Luboše volní. Tak jsem zvednul telefon a říkal jsem, ale Luboši, prosím ti, dáme ti dvě, tři minuty, připrav si projev, prostě si to zasloužíš, protože lidi tě adorujou. Uh, takže to měníme, připrav si prosím dvě, tři minuty, ale aby to bylo v tomhle časovém limitu. Tak jsme se domluvili a Luboš chtěla aby byl ze začátku, aby se sna- stihnul vrátit na svatbu svýho, myslím, že bráchy nebo ně- něco takového do Ostravy. No a teď si vemte, když byly dvě hodiny a tam byl úplně namačkaný Václavák, tak nám začali kolobovat lidi z jedné strany. tak jsem křičel za zdravotníky tam, zdravotníky tam a my jsme nemohli začít, protože nám tam kolobovali lidi. A z toho jsem měl stres. To byl prostě jako jediná věc, z čeho jsem měl stres, byly ty lidi, že nám tam kolabovali a bal jsem se, aby někdo neumřel, aby tam prostě někdo neměl nějakou vážnou příhodu. No a teď byli, že jo, ty řečníci, ty odborníci, a ty měli mít pět minut. A my jsme byli už na 50 minutách po pěti řečníkách. Jo. Tak jsem říkal, to, to není možné prostě ta demonstrace bude pět hodin ty lidi tady to nevydrží. No a pak přišel pan Ševčík, ten se mi omluvil, že byl moc dlouhý. No a potom přišla Zuzka Majerová, ta byla docela v pohodě, myslím, a potom uh, přišel Luboš. A teď, já jsem koukal, ty kráso Luboš je dlouhý, potřebujeme ho zkrátit. Tak jsem za něm přišel a trošku jsem ho poklepal na, na rameno. Pak jsem mu říkal, Luboši, prosím tě, už, už, už. A tak dál. Nevím, jestli jste to viděli na těch videích, nevím přesně, co jsem mu jako říkal, ale něco v tomhle smyslu. A vůbec jsem neposlouchal, co říkal. Vlastně jsem vůbec neposlouchal nikoho prostě z těch řečníků, co říkají, protože jsem na to vůbec neměl náladu. Jsem řešil ty organizační věci. No a potom Luboš nekončil, tak jsem šel za Jirkou. a říkám, hele Jirko, musíš mi pomoct, tak jako musíme to nějak ukončit, on je dlouhej. No tak Jirka začal trošku jako i tvrdě z mýho pohledu, za to prostě jako bych se rád omluvil, že jsme mu to ukončili takhle blbě, jako rychle. A pak už jsem jenom slyšel, že Luboš říkal, no záleží to na vás, jestli to chcete poslouchat, ne- No, a dneska, když jsem mluvil s Lubošem, tak jsem říkal: Ale Luboše, ty si myslíš, že jsme tě jako zastavili kvůli tomu, co si říkal, ale my jsme, nebo jako, co mě se týče, jsem tě vůbec neposlouchal, vůbec nevím, co Luboš říkal. Jo, takže to prostě, pak mi to došlo, že on si myslel, že jo, chceme stopnout kvůli tomu, co říká, ale prostě u mě to byl jenom prostě stres z toho, že je dlouhej a myslel jsem na lidi. A pak ta situace se vyvrbila tak, že byla tak trapná že když byl další řečník, tak už jsem prostě říkal, ne, už to nebudu řešit, prostě takovýhle trapas už nechci zažít znova v životě. Jo, takže takhle to bylo, mě to je samozřejmě líto a doufám, že příště se takováhle věc nestane, ale to byla jako chyba no, organizátora já. mě. Jasně, jo, jasně. Takhle, to, takhle to je prostě.
3: Já jenom doporučím, jestli můžu do toho vstoupit, jenom doporučím příště jasně. zkontrolovat těm lidem ty papíry. <laughs> <Jasně>. <laughs> a, jak je to dlouhý, jak je to dlouhý a tím se vlastně zabrání všem tady těm věcem, aby to budou, protože na, tom, na těch videozáběrech to opravdu vypadalo strašně, eh, především eh, ze strany tedy Jirky Havla eh, takové to přirovnávání eh, víš Luboši, jako ve škole, když se dohodneme, to bylo, to bylo opravdu jako pěst na oko, no tak to bylo tvrdý, no samozřejmě. Já no, za
0: to
2: já ještě... se samozřejmě omlouvám.
0: V pořádku, já ještě v návaznosti babuše volného mám tady ještě několik otázek, které jsem, jak říkám, tlumočím nebo interpretuju z toho, co jsem se sbíral na internetu, abychom se tady vypořádali jednou provždy s věcmi. Proč se, Ádio, řečníci tak ostentativně vyhýbali tvrdé kritice dvou let covidové šikany, proti které jsme všichni vystupovali a protestovali? Bylo vydán by nějaký zákulisní pokyn, proč se zříkat z této agendy, která stále hrozí? Protože to je zásadní problém, pokud chceme napadnout současný skorumpovaný systém, Musíme přece pojmout všechny agendy současně, nejenom zrovna jednu, a ostatní jako by najednou neexistovaly. Tohle mě přiznám se také poněkud zarazilo, protože nejde o účel té demonstrace koncentrovat všechno na energii, ale já tam čtu jakýsi strach nebo možná zadání vyhýbat se dvouleté covidové šikaně, jako by se najednou ty dva roky smazaly. Je tu energie, je tu Ukrajina a šmitec. Samozřejmě tam padlo pár výjimek, pár řekněme konstatování, opravdu krátkých stručných konstatování ohledně antivax, vax, vax, antivax a tak dále. Ale ty dva předchozí roky mě tam jak si chyběly v rámci té dvouleté covidové šikany.
2: No ale Vítku, za to se taky omlouvám, ale to není moje práce. Co se týče těch témat, tak samozřejmě my jsme řekli, že upřednostňujeme ty ty témata, které jsou aktuální, to znamená ta energie a potravinová soběstačnost a inflace. Ale žádný, jako, že by se o něčem mluvit nemělo, to, to nepadlo. No, ta jsme pozvali Peťurédovou, uh, Kubu Netíka, Mirka Havardu, takže to si myslím, že tomuhle. To nevím, jako, abych se přiznal, fakt jsem ty projevy neslyšel, takže vlastně nevím, o čem ty lidi moc mluvili, ale pff, jako, žádný zadání takyhle nebylo. Jo, nebylo, prostě to ne. Žádný to jsem chtěl slyšet. A poslední věc,
0: a další věc, mnozí lidé a
3: se do Já jsem jestli můžu. E, dobře, dobře, ale taká. krátká reakce. E, ten důvod, proč lidé se aktuálně zajímají tedy hlavně o ty energie a už ne, tak o ty vakcíny a e, různá očkování, je z toho důvodu, že samozřejmě těch li, těm lidem je daleko blížší ta energetická otázka, protože ta se týká, dotýká přímo jejich nákupního vozíku potažmo jejich uh, peněženky. Když to u těch vakcín to tak nebylo. Tam se to pohužel, říkám bohužel a dvakrát podtržené bohužel, týkalo jenom občanských práv a svobod, které mnozí lidé jsou ochotně prodat a podřídit se. Bohužel, pro lidi, pro mnoho lidí je peněženka bližší než občanské svobody a lidská práva. To uh, ládě určitě ví, nebo brzy to pozná, i z těch demonstrací, uh, protože ten náboj, ten konceptuální náboj těch demonstrací ohledně energií je obrovský. Je naprosto nevídaný a obrovský. 100 tisíc lidí, měli jste tam 100 tisíc, minimálně 100 tisíc lidí, Policie to podhodnotila o nějakých 30 tisíc. Přišli kvůli tomu, že se to dotýká jejich peněženek, jejich, jak já tedy říkám, s oblivou, jejich nákupních vozíků na spotřebním trhu, do kterého patří samozřejmě energie a paliva. Ale kdyby se to jednalo, kdyby se jednalo jenom o vakcíny, kdyby se jednalo jenom o povinná očkování a se obávám, tolik lidí by nikdy nepřišlo, protože za ty dva roky jsme viděli tu skutečnost, kdy proti vaxu, proti očkování chodilo na demonstrace tak ubohé množství lidí, tak málo, myslím tedy v České republice, nemluvíme teď o zahraničí nebo o spojených státech, ale v České republice tak málo lidí, že to bylo natolik zoufalé natolik do očí býjící, že těm lidem na vlastní svobodě a lidských právech vůbec nezáleží, protože ten nákupní vozík je pro ně důležitější. Teprve až když Vladimir Putin, respektive ne on, ale Evropská unie, která uvalila protiruské sankce a odřízla se od plynu a ropy a teď z toho obvinují Putina, tak teprve v důsledku nedostatku ropy a plynu lidé jdou do ulic, protože se to začíná dotýkat jejich peněženek, jejich životního stylu, jejich životního standardu. A taková je bohužel realita, konceptuální realita, ta, která je nepopulární, o které se moc nemluví, ale bohužel na alternativě si musíme přiznat, jaká je pravda. Takže není třeba vyčítat lidem, že teď nechodí na demonstrace kvůli Vaxu, Teď je důležité, že vůbec přijdou na ty demonstrace a tím důvodem je energetická krize. Takže takhle bych to jenom posunul, takhle bych to jenom dopověděl a předávám slovo Láďovi.
0: Já ještě to zvolením překlenu tady, jestli můžu do toho vstoupit láďo. Ještě bych se tě zeptal, samozřejmě se k tomu můžeš vrátit, jo. Ale já bych jenom položil poslední otázku hledě té demonstrace, a potom ještě mám tady poslední otázku, kterou bych vložil mimo tady už. Protože já si myslím, že s těmi tématy a s těmi kontroverze jsme se vypořádali už víc než dost a není třeba to ještě více přifukovat a nějakým způsobem exponovat, přeexponovávat ty věci, které nejsou zas tak až důležité. Důležité je, že tam se šlo 100 000 lidí, to je důležité. Ale. Chtěl jsem se ještě zeptat, protože to vrtalo lidem hodně hlavou na internetu, to jsem tak se zbídával ty reakce, jak je možné, že demonstraci nebo na demonstraci, anebo ano, demonstraci, která těžce kritizuje a napadá vládu, přenášeli mainstreamové servery jako Seznam nebo I dnes. Vždyť přece nikdo netušil, kolik tam přijde lidí od začátku. Bylo jich tam třeba 7 tisíc a pak najednou šup, bylo tam, přišlo jich tam hromada, najednou v nějakém určitém časovém schématu. A právě tohle u mnoha lidí rozvěcuje varovnou kontrolku, zdal se jedná o nějaké připravené špičkové zorganizované show, jsem se dočetl. Tak jak je možné, že tuto demonstraci přenášela samozřejmě to je obrovská demonstrace to je samozřejmě, tak samozřejmě to potom přenáší některé servery, ale přece jenom nikdo nevěděl na začátku, kolik, ta, kolik tam těch lidí přijde. To znamená, jak by se vysvětlil tohle, že v podstatě systémové servery přenáší antisystémovou demonstraci?
2: Ale Vítko, z mýho pohledu, samozřejmě my jsme taky nevěděli, kolik přijde lidí a když jsme šli na tu demonstraci, bylo někde k 11. hodně na pohodu s Mařelkou, tak už tam byla kopice lidí, tak jsme docela koukali ale myslím si, že prostě to bylo vidět třeba už v 11, ve 12, už tam bylo tolik lidí, že bylo vidět, že, to, že ten Václavák bude plný. A ty novináři to asi nemají až zas tak daleko, že by tam přijeli, nevím. My jsme dělali kiskovku, myslím, že den nebo dva dny dopředu a tam myslím, že byl někdo, tam myslím, že byl někdo jako z jedných těchhle větších, nějaký seznam nebo kdo, už si to nepamatuju, Mlu rozesílali jsme ty zprávy Nevím, asi možná stejně jako my nevěděli, jestli to bude velký, nebo nebude velký, nevím, nevím, ne na to odpovědět, ale jestli tam někdo hledá nějakou, uh, nějakou uh, v tom konspiraci nebo něco takového, tak prostě zkuste se podívat na moje videa za poslední rok, na to, jak jsme mrzli v lednu před parlamentem, když byla novela pandemického zákona, tak jsme vždycky s manželkou sedli ráno do auta a řekli jsme, ne, dneska neotevřeme pizzery, musíme jít demonstrovat a vedli jsme tam ty demonstrace, od rána do večera, tak jako nevím, jestli si někdo myslí, že bychom byli schopni zorganizovat takovouhle show, tak mě to připadá trošku přitažení za vlasy, ale nevím, těžko. No říct, nevím, proč přichází novináři.
0: Možná právě, jak jsme se bavili o tom nákupním košíku v souvislosti s energiemi, tak byste mohli třeba nějaký mobilní stánek s picou uh, převést před parlamentem, možná by se tam přišlo taky hodně lidí potom, jo, i v tom letu, <laughs> tak trošku jako humorně na závěr. Ale uh, ještě poslední věc, Ládio. Uh, Poslední věc, abychom tedy pohlíželi na blízkou budoucnost, co chystáte do voleb a případně i po nich. Má vůbec smysl něco dělat po volbách? Nejsou právě ty volby jakousi vizitkou nebo vystaveným vyzvědčením občanů vládě?
2: Hele, tak za to moc děkuji, že jsi se zeptal, protože to jsem taky jakoby se přál, abychom tady nemluvili jen o těch jako problémech a mojich průserech. Pardon, teda, mohám za to slovo. Ta věc je takhle. My nad tím furt jako přemýšlíme, co budeme dělat a furt nás napadají nové věci. Takže včera jsme vyhlásili novou věc. Jo, my jsme vlastně na demonstraci řekli, že chceme, aby byla demise vlády, aby vláda podala demisi, aby byly vypsané nový parlamentní volby, protože samozřejmě jsme demokrati, takže zvolit musí politiky. Uh, lidi, my na to nemáme žádný mandát, a do té doby, než, bude, než budou nové parlamentní volby, aby zemi řídili uh, odborníci. A ty odborníci, mh, především, co byli na pódiu a plus nějaká další, plus nějaký další odborníci, kteří jsou s nimi řekněme, v kontaktu v těch různých oborech, protože, v, jak určitě víte, i ty VK, i ty Vítku, tady všechá existují různé skupiny, které se na té alternativě potkávají a to i skupiny odborníků, takže oni se mezi sebou znají. No a teď jsme řekli, že vlastně do 25. má vláda ultimátum, aby podala demisi. Když do 25. vláda nepodá demisi, tak využijeme práva na odpor podle ústavy, to je to, co jsem řekl na Václaváku, a začneme dělat různý nátlakující akce a budeme se snažit jednat s zemědělci, s odbory, s dopravci, a podnikateli na tom, aby jsme udělali stávku. Takže tyhle ty věci samozřejmě běží a mezi tím předevčírem jsem se zamýšlel nad tím postupem, co bychom mohli udělat a napadla mě taková myšlenka, že my vlastně tu vládu, aby jsme ji dosadili, protože jak jsi se ptal na, na volby, ty volby prostě nezmění jako toho moc. Maximálně se do Senátu dostane pár lidí, kteří budou víc pro národní, Ale na, těch, na tom komunále to není až zas tak jako důležitý. Že? My potřebujeme vyměnit hlavně vládu, protože ta vláda jezdí do Bruselu, ta vláda dělá jezdí do NATO, my potřebujeme hlavně, aby jsme se dostali z těch globalistických struktur, tak potřebujeme hlavně vládu a parlament, aby, aby se vyměnila. Jsem, tak jsem prostě jako vymysl vymyslel takovou věc, že aby jsme dostali vládu odborníků, protože pořád se říká, že k tomu nemáme žádný legislativní způsob. Tak jsem myslel, takovou věc, že bychom sepsali uh, požadavek na prezidenta, aby vyměnil vládu, aby dosadil vládu odborníků, kterou navrhneme a uh, to je vlastně jakoby ten plán, že my toho 28. na demonstraci představíme ty odborníky, který se nějak dají dohromady, který bychom chtěli nominovat do těch ministerských křesel Ty tam představíme na té demonstraci a zároveň oni řeknou, jaký bude jejich program. Moje podmínka, nebo naše podmínka byla dvě. První, že ta vláda se musí shodnout na tom, že přestane dělat válku, přestane posílat zbraně na Ukrajinu a začne tlačit snahu o mírový jednání. Prostě přesto nejde vláky, jak ty ligy nepodpoříme. A druhá podmínka, kterou máme, kterou chceme, je, aby za za období jejich vlády aby změnili systém uh, těch voleb, protože dneska volby vlastně fungujou tak, že máme ty billboardy, kde je nějaký, nějaká prázdná hláška u toho a nějaký obličej a na základě toho volí ty lidi, jak kdyby byly zmanipulovaný, jak kdyby byly, z, jak kdyby byly zhypnotizovaný a, a, a na druhou stranu v médiích dostávají prostor, v těch zaplacených soukromých médiích dostávají zaplacený prostor ty lidi, který už uh, v, těch, uh, v těch kruzích nějakých těch oligarchů našich českých nebo kmotrů jsou vybraní, aby se dostali nahoru, tak aby jsme tady tomu zamezili, tak máme pár věcí. Tak chtěli bychom zákaz těch billboardů, protože to je nesmysl. Chtěli bychom, aby v české televizi a v českém rozhlase dostali prostor všechny politické strany nějakým klíčem, tak aby to bylo spravedlivý. A aby v soukromých médiích měli buď to zákaz, to ještě nemáme promyšlený úplně, buď to zákaz úplně měsíc dělat předvolební kampaň, anebo kdyby ji mohli dělat, tak aby to bylo nějakým takovým způsobem, jako že třeba 80% té reklamy v tom tištěném médium musí být psaný text, aby tam byly představeny ty programy a samozřejmě zase nějakým klíčem, aby to bylo spravedlivý. Chtěli bychom změnit tu 5% hranici, protože ta nesmyslná zvýhodňuje ty velký politické strany a tak, bychom jsme chtěli změnit to, aby nedostali potom po volbách ty hromady milionů, protože to zase zvýhodňuje ty velké politické strany a nahrává to tomu korupčnímu uh, systému. Tak tohle jsou dvě podmínky, které by ta vláda měla slíbit nějakým způsobem, že splní. A potom my bychom tyhle odborníky vlastně podpořili. Takže my jsme představili 28. na pódiu na Václaváku, tam bude demonstrace další. A zároveň už teď máme zorganizovaný několik dalších měst, kde budou velké demonstrace, nebo takhle, kde bude velká obrazovka a velký zvuk, a tam to budeme přenášet a plus na malých městech budeme mít zvuk a plus jsme vyhlásili, že každý, kdo se chce přidat, kdo chce dělat demonstraci, tak může i z mobilního telefonu a z nějakého repráčku streamovat někde na lavice v parku. Prostě chci, aby celá republika čekala ve dvě hodiny 28. Října, září, pardon, září, tenhle měsíc, 28. září, aby celá republika čekala na to, kdo bude nominovaný do nové vlády a co vlastně oni slíbí, že udělají. No, že prostě oni slíbí, ty chlapi asi slíbí, že bude levný pin, že ho seženou tam a tam, že bude elektrika za takový a za takový peníze, že bude dostatek ropy za takový a takový peníze, že nebude válka a plus další věci, které oni budou slibovat. Takže to je ta idea na to 28. září a takhle bych si to představoval. A ten požadavek na výměnu vlády, to je vlastně to nejdůležitější, ten papír, my, my vezmeme a dáme ho lidem, aby si to tiskli, tak jako jsme to udělali s těma peticema, aby to tiskli a ta idea je taková, že my potřebujeme nazbírat o jeden podpis víc, než nazbírala ta, ty parlamentní strany, které vytvořily pěti koalici v parlamentních volbách. Protože když my budeme mít o jeden podpis víc lidí, který tam napíšou adresu, jméno, tak jak je to podle zákona, aby byli, aby byli dohledatelní, tak my v podstatě máme mandát v rámci toho, že demokracie je vláda lidu, tak v rámci týdlestí logiky, tak máme mandát, jsme šli za prezidentem a požadovali po něm, aby vyměnil vládu a dal tam e, tuhle vládu odborníků. Je to úplně teoretická záležitost, ale když se podíváme na, to, na tu možnost práva na odpor, když někdo demontuje demokratický systém a my ho chceme využít, protože týdlestí vládě už nikdo tady nevěří tak tím, kdybychom měli víc lidí za sebou na, na, na těch podpisech, než dostala pěkikolka v hlasu ve volbách, tak si myslím, že bychom logicky měli mandát k tomu, aby, aby to prezident musel podpořit.
5: Uhum.
0: Dobrá, VK tvůj závěrečný komentář, protože Ládě tady zmínil ještě odbory, což v koordinaci s panem Středulou, který chystá také demonstrace na 8. října. Pokud to nějakým způsobem koordinují, nevím. A pak, když ty události probíhají souběžně mezi sebou nezávisle na sobě a tak dále. To teď nebudeme řešit, to jsou spíše technické záležitosti, ale VK tvůj poslední komentář, protože máme už několik, já nevím, mezi čtvrt hodiny do deváté hodiny, tak abychom stihli aspoň tu alžby tu druhou. <laughs> tak tvůj poslední komentář a potom už to skončí. Protože bychom původně plánovali, že pojedeme tak zhruba půl hodinky s Láďou, protáhlo se nám to lehce, ale to vůbec nevadí, já si myslím, že to je velmi konstruktivní ta debata, kterou tady dnes máme. Takže VK, tvůj poslední komentář.
3: Jednoznačně je v této chvíli třeba si uvědomit, že priority té ulice, chci znovu Láďovi říct, že ty lidi přijdou do těch ulic a budou demonstrovat, pokud zůstane Fixovaná orientace na nákupní vozík rozvn- rovná se na jejich peněženku. Neodkloněvat se od tématu energetické otázky. Ceny plynu, ceny elektřiny a ceny paliv na pumpách jsou hlavní tři body, které povedou ke svržení vlády. Je třeba neustále tyhle ty tři témata obnovovat, neustále je podněcovat, na každé demonstraci stavět obrysy všech demonstrací okolo těchto tří systémových bodů. Jedině tak se podaří vládu svrhnout. Neskoušejte a nepokoušejte se o nic jiného, protože tohle jsou tři body, které se týkají každé domácnosti v České republice. Naprosto každé domácnosti a každá domácnost v nějaké chvíli. Velmi brzo bude ochotná vyjít do ulic. Já vám držím obrovské palce e, by Láďovi Jirkovi, e, abyste udělali další velké demonstrace, budeme vás podporovat. Budu velmi rád, když se zamyslíš nad tím, co jsem ti navrhl, co by skutečně posílilo tu autenticitu odpojení Selkarla od Janečka a věřím, že za několik týdnů, za několik měsíců se doufejme, dočkáme změny politických systémů v České republice. Takže já bych se s tebou vládě rozloučil a uh, víte, jak to <laughs> zakončí.
0: Já taky děkuji moc Láďovi, já jsem rád, že jsme si všechno vyříkali, vysvětlili, ponechme na posluchačích, aby si udělali svůj vlastní obrázek sami, protože my tu nejsme od toho, abychom naváděli lidi, co si mají myslet, To toho je mainstream, my jsme tady od toho, abychom jen zprostředkovávali vyjádření kohokoliv, kdo má zájem zcela svobodně, proto jsme svobodní vysílač, takže Láďo, já ti moc děkuji, že jsi si pro nás našel čas a vyhradil udělal čas a taky držím palce v dalších aktivitách to by i Jirkovi. se.
2: Ale jestli můžu jenom v krátkosti, bych počítá, chtěl tě poděkovat PK za všechny ty články, který děláš, protože to je fantastická práce, sám to čtu a prostě ty informace jsou špičkové. takže díky za to moc, děkuji i za rady, budeme se jich snažit držet, to určitě. Děkuji Vítku tobě za možnost ty věci vysvětlit a za možnost říct, co bude další demonstrace a děkuji posluchačům za pozornost a všem vám přeju prostě úplně nejvíc, nejlepší večer a těším se 28. září na Václaváku a ve vašich městech.
0: Tak to je fajn, to bylo poslední slovo. Ládě vrábila ládě. My se s tebou rozloučíme. Měj se moc hezky. Ty se odpojíš a budeš pokračovat v té jízdě dál spolu s manželkou, kterou jsem tam slyšel ještě před vysíláním, takže zdravím vás oba dva. A VK, já jsem se tě chtěl zeptat. Uh, myslíš, že můžeme plynule pokračovat ještě na tomto účtě dál do 9. hodiny, protože přece jenom už nám toho času tolik nezbývá a to přepojení bychom provedli do až by ládě, to
3: dokončíme, no, dokončíme to.
0: Protože to láděvo povídání v podstatě bylo. Uh, Teď to vůbec ne, nějak se nechci osobně dotknout, ale něco jako písnička v tom smyslu, že si nemusel mluvit,
3: ne, že by to bylo tak slabé, to naopak, jo. takže... Ne, sebe... představku, představku s písničkou si dávat, nemusíme, můžeme to dojet. Přesně tak.
0: Britská královna Alžběta II. je po smrti a novým králem je konečně její syn Charles III. Z rodu Vincorů samozřejmě a Saxet a Ut uh, Gopurg uh, Gota. Královna zemřela krátce poté, co jmenovala Liz Truss novou britskou premiérkou. A ta je prý z toho v šoku, protože ještě před pár dny prý královna stršela energii. Co se stalo? Rodina vydala skoro na půl dne předtím příkaz k mlčení britským médiím, která nesměla až do večera informovat o smrti královny, ke které došlo již krátce po obědě. Guardian musel dokonce pravdivou zprávu o její smrti na několik hodin stáhnout zpět. Všichni se ptají, proč? Proč je véká tedy to zdržení? Jak si to vysvětluješ, když se taková věc přece stejně nedá u delší dobu? Kdo tím, co sledoval?
3: No, bylo to naprosto zjevné, až to bylo pomalu trapné a to z toho důvodu, že Guardian, že levicový deník britský přinesl tu informaci vlastně krátce popoledně, nebo se vlastně dvě hodiny odpoledne, přičemž královna měla zemřít krátce popoledni. a vyšla informace na Guardianu, že královna, že zemřela, ta informace tam zůstala vyset asi nějakých 25 minut nebo tak nějak a e, byla najednou stažena bez jakéhokoliv vysvětlení. To znamená, chvíli tam vysela zpráva na Guardianu, že e, královna je po smrti a najednou to bylo pryč, ale bez vysvětlení, bez takzvané retrakce, bez vysvětlení, proč byl článek stažen. Což e, zavdalo tedy e, důvod spekulacím a velmi oprávněným a správným, že Královna je po smrti, že ta zpráva, která byla na Guardianu stažená, že je pravdivá, ale byla uveřejněna jaksi předčasně. A proč? Z jakého důvodu předčasně? No, to je taková specialita. Totiž, když královna, nebo král, tedy panovník, když zemře, tak většinou obvykle ve slušnějších rodinách šlechtických to bývá tak, že už dopředu ten panovník řekne, hele, ty budeš můj nástupce a ví se to mnoho let dopředu. To znamená, dopředu je to dáno. V takovém případě, když panovník zemře, tak se to oznámí okamžitě. Jenže v případě rodiny Windsoru je to takové trošku zvláštní, protože ty vztahy uvnitř uh, rodiny jsou uh, no, velice, velice napjaté napjaté mezi královnou Alžbětou a jejím synem Charlesem e, z jejich vnuky, že tohleto tam mají problém obrovský e, s princem Harrym, a to znamená, tam ty vztahy vůbec nejsou nějak ideální a nebyly ideální, konec konců nebyly ideální ani s princeznou Dianou, to znamená v té rodině nikdy nebyly ideální vztahy. A dlouho se spekulovalo, že královna by mohla ve své poslední vůli vyjádřit, nebo dokonce ještě těsně před svou smrtí na smrtelné posteli určit někoho jiného, než je hierarchický následník trůnu. Hierarchický následník trůnu je vždycky nejstarší potomek žijící, nejstarší potomek panovníka, to znamená Prince Charles. A ona by ho mohla přeskočit, to znamená, mohla by svěřit tedy po své smrti vládu a korunu třeba svému vnukovi, princi Williamovi. O tom se dlouho spekulovalo, že on by mohl být vlastně novým králem na místo svého otce. Dlouho se o tom spekulovalo. No a spekulovalo se o tom dokonce i v den smrti králov. Proto britská rodina požádala londýnský soud, aby vydal takzvaný předběžný zákaz Uh, byl to příkaz takzvaný order", to znamená příkaz k močenlivosti. Guardian musel informaci o smrti královny stáhnout na několik hodin. A rodina, uh, královská rodina, se sjela do Balmoru, do toho sídla ve Skotsku. Uh, a tam dvě a půl hodiny něco probíhalo dvě a půl hodiny, teprve až v půl osmí, včera večer, v půl osmí e, bylo oficiálně oznámeno, e, že královna zemřela více než osm hodin po její smrti. To znamená, že tam se zřejmě e, oni radili o majetku, Byl tam samozřejmě notář tam byl právník, tam byl otevři, otevřela se poslední vůle královny a něco se tam řešilo, řešili se majetkové vztahy zřejmě. No, nástupnictví tedy bylo ponecháno no, princi Charlesovi, který <hým> tak nakonec se dočkal, že jo, si z toho dělají trochu legraci v britském bulvárním tisku, že Charles se konečně dočkal, jo? <hým> finally, finally, konečně prostě se dočkal ve věku 73 let. A asi určitě má radost, ale pravda je taková, že my se musíme zajímat především o to, co se děje v Evropě. Řeknu to takhle. Opět zabrousíme do konceptuální gramotnosti. Komu by střední a zejména východní Evropa měla jít na pohřeb? Komu vděčí za takzvanou sobotu, ne sobotu, ale svobodu. Komu vděčí za svobodu východní Evropa, když tedy pořád se mluví o svobodě a o porážce komunismu a tak dále, tady procesy v roce 89, že komu? vděčí, tedy východní Evropa minimálně za svobodu, no jistému bývalému generálnímu tajemníkovi ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a nedávno minulý týden zesnuvšího Michaila Gorbačova. Kdo z evropských politiků mu přišel na pohřeb? Jenom jeden jediný, Viktor Orbán. Nikdo jiný z těch po z těch politiků, kteří mají dneska plnou hubu svobody a že Michal Gorbačo to bez něho by to nebylo. Nikdo, prosím vás, z nich mu nepřišel na pole. To je něco neuvěřitelného. Nikdo, chápete? Nikdo. A to je tragédie pro samotného Gorbačova. On zemřel v osamocení Rusové ho považují za vlasti zrádce kvůli rozpadu sovětského svazu a ani západní partneři a přátelé nepřijeli na povře. To je tragédie. To je momentum. Zatímco, když zemře britská královna, tak co se děje, tak i Miloš Zemá roní slzy Všichni rní slzy, všichni evropští politici, obrovská tragédie, jedou přímé přenosy na všech televizích ze skutečných ceremoniálů a aktů z Velké Británie. A co je největší rozčepejřené chucpe. No že kondolenci a výroky o obrovské tragické ztrátě. Londýna, zaslal i Vladimir Putin. Což asi byl jeden z největších šoků vůbec, protože samozřejmě královská rodina, Windzoru. tedy původně, oni jsou přejmenovaní od roku 1918, se jmenují vinzorové. do roku 1918 se jmenovali tedy podle svého rodového původu, že a to je jejich tedy rodová linie, která je anglo německo maďarského původu, že to znamená mimochodem blízkou vazbu na rodku, tak to, že oni to vyslovují v Izraeli, se vyslovuje jako koja. 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 Tak je to rok, který je hodně blízko navázaný na Děrtiho, na Sarish, Schwartz, George Sareše. Že je A něho. Takže britská rodina je propojená tedy uh, s George Sarešem a je propojená samozřejmě s Ročildovým rodem. To je velice, velice takové pikantní, že? Britská královská rodina. No, a to je jenom tak na okraj. A. Uh, když tedy dneska zemře královna tohoto rodu, tak všichni se klaní. Ano, z toho důvodu, že ona byla světským, i když aristokratickým stělesněním domoroču. Znovu opakuju, aristokratické stělesnění ročil. Proto všichni na západě se mu klaní, ale... Mám obrovský problém u té kondolence Vladimira Putin. Obrovský problém. Od něho bych to nečekal. U něho bych čekal, že vyjádření té kondolence zašle ministerstvu zahraničí. To znamená Sergej Lavrov. To by bylo standardní. Sergej Lavrov by zaslal tedy kondolenci v rámci slušnosti ne, že by se vůbec neposlal kondolence, to by bylo diplomaticky nepřijatelné, ale poslalo poslal by to ministerstvo zahraničí. Že se k tomu odhodl přímo Vladimír Putin je trochu, je trochu znepokojivé, opravdu znepokojivé, jak tomu chystám článek. Chystám článek i o tom, jak ruský židovský kongres vyzval Vladimira Putina k končení války na Ukrajině což je obrovský alarm. Obrovský alarm. To slučí že najednou ruský židovský kongres už říká ne, 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 ne. No a e, my se jenom musíme znovu dívat na ty procesy v tom ohledu a v tom smyslu, že e, kdokoliv, kdykoliv nějaká velká aristokratická figura tedy odejde a zemře, tak uh, se dívejte, především ve Velké Británii, uh, kdo všechno tedy roní slzy a kdo všechno se klaní. Kdo se neklaní, je samozřejmě Argentína, kde místní televize uh, <hlas> velmi takovým vulgárním způsobem. Falklandy tak dál, Ano, kvůli Falklandám, respektive, uh, že, že zemřela zemřela královská sračka. Doslova v překladu. Zemřela královská sračka. To znamená, tam je nenávist Britům obrovské. Takže ano, tam to je země, kde se neklaní, rozhodně se neklaní. Každopádně v politických procesech vůbec tady střídání stráží v aristokratickém rodu, tady v Inzoru, tady žádné překvapení nebo překvapení nevzbudilo, že bude tam král, tedy Charles III, zvolil si tedy jméno jako své panovnické jméno no a povede samozřejmě tu Británii ve stopách původního nastavení, tedy velmi úzkého provázání aristokracie a londýnského city, které tedy jako ekonomicky ovládá samozřejmě Domročil mezi Packinghamským palácem a Londýnským city je úzké pojitko, naprosto zřetelné, ekonomicko-mocenské, celé jednoznačně, proto všichni se teď královně klaní, ale mnoho těch politiků vůbec ani netuší kvůli čemu. Jenom kvůli tomu, že to tak je dané, že řekli je to důležité se poklonit, tak všichni se klaní. Nikdo přitom netuší kvůli čemu, ona něco udělala něco dobrého pro Českou republiku, nebo udělala něco dobrého uh, pro Němce, nebo něco udělala dobrého pro Poláky, nebo že se všichni prostě jako klaní. Uh, víte, uh, to, je, to jsou peasants, uh, to jsou poddaní. Uh, uh, peasants nevědí, co činí. Chápete? Nevědí, co činí, ale činí i když nevědí součást tedy té, sto, té scénické části držení aristokratické moci minimálně Velké Británii a tyto úklony a řekněme prolévání srst, e, prolévání slz skrz srst všeho schopných politiků je příznačné. Takže takhle bych to uzavřel, máme 21.00, dáme si nějakou sedmiminutovou Přestávku další. Uh, Helenka tam najde nějaké tři písničky, pěkné písničky, možná i nějakou Itálii, pěknou tam najde, no a chvilku se opět pozveme. Taká
0: uh, jenom technická připomínka, zůstaneme tady na tomto účtu do jede od hodiny. Zůstaneme, zůstaneme. Skvělé, zůstaneme tady tak to znamená, nemusíme nic směnit, nic přerušovat. Já bych jenom doplnil k princi Charlesu, respektive králi Charles III. Uh, tu skutečnost, že on má napojení nejen na Londnické sety, ale hlavně na saudské Arály. Saudskou Arábii. Ta Anglo, řekněme, anglo-holandská finanční skupina nebo oligarchie, se jedná o ropné konglomeráty, jako je BP, British Petroleum a Royal Dutch Shell, tedy Shell dnes, a tak dále, tak v podstatě mají vazby i na Saudy, co se týče prince Turkýho, prince Bandára. A také samozřejmě na britskou monarchii, protože princ Charles zavítal asi 12krát do Saudské Arábie. V roce 2014 tam dohodl a uzavřel smlouvu s BEA Systems britskou v rámci prodeje 72 letounů Eurofighter Typhoon v Brit... Saudské monarchii a tak dále. Hlavně Charles, princ Charles vedl organizaci Oxfordská nadace pro islámská studia. Představte si to, Oxfordská nadace pro islámská studia. A tuto organizaci vede Prince Charles. A jedním se za, ze zakladatelů, protože Prince Charles je ředitel této nadace a jedním ze zakladatelů je, teď si bohužel nespomenu na jméno Omar, tuším, nebo Abdul něco podobného, Afis, to příjmení vím, Afis. A to je člověk, který na sklonku 80. let založil Aktel al khidamat Tato skupina v která se rekrutovala v rámci boje proti Sovětům tehdy ještě, tak v roce, v roce 1989 se přejmenovala na Al-Qaidu. A u, u zrodu této organizace Aktal Al-Chidamát, později tedy Al-Qaida, stál, nevím jméno, Afís Omar nebo Abdul Afís. A tento člověk je jedním ze zakladatelů Oxfordské nadace pro islámská studia. Jejím přiředitelem je Prim Charles. <laughs> Takže to je něco neskutečné, opravdu otřesné napojení právě na Saudskou monarchii a propojení přes právě tu v Anglo holandskou finanční monarchii nebo monarchii a, pardon, oligarchii, a právě na Soudskou královskou rodinu a tak dále. má a samozřejmě mnoho dalších konotací a o tom budu připravovat pořád ne teď, ale já studiu život Čárose kompletně a budu to pokrývat v jednom ze svých pořadů, to bude sicát dlouho, ale udělám o tom určitě pořád. Jsou to neskutečné a opravdu šílená napojení, která tady mapujeme i v rámci terorismu a v rámci lidí, kteří vlastně vstáli u zrodu Al-Qaidi, předtím tedy Abdala Chidamát skupiny, potom Al-Qaidi a ti v podstatě sedí v jedné organizaci právě s princem Charlesem. Takže to je jenom tolik. Takže Helenko, dáme si, dáme si dvě písničky, než VK udělá, už asi udělal frontální útok na ledničku a potom zahájíme třetí hodinu v rámci dotazu našich posluchačů.
1: Ano, zahrajeme si písničku, která nám připomene, jak o tom mluvil VK i ty letní dny, což je důležité, hlavně tam, kde leje jako skonve a zároveň je příšerná zima, nebo prostě jenom zima, jako u nás. Oblíbená písnička nejen VK, ale i těch z vás, kteří jí i dneska chtěli zahrát, je připravená. Pojďme tedy, pojďme se veselit, pojďme tančit, léto je tady. Sempre, sempre.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písnička dozněla, prvního posluchače máme na telefonu a tak se ptáme, jestli jsme připraveni pokračovat poslední části.
0: Tak můžeme víc, vystřelit z Aurory, jsme tady všichni slyšíme. Jsme
1: tady všichni. Dobře tedy, jste ve vysílání, můžete mluvit. Hezký večer.
6: Hezký večer. Mám něco málo o demonstraci. Zarazilo mě vyjádření, které bylo negativní, na Facebooku Jany Jertek-Hampovi, panu Volnímu. to za prvé... Můžete si ho dohledat. A dále se vyjadřovala v tom smyslu, v tom samém videu, že bylo dobře, že tu demonstraci vedlo několik odborníků a kdyby ne, doví jak by to dopadlo. Uh, tohle to jsou staré struktury, spokojené s dobou Václava Klauze. A jak řekl váš dnešní host, uh, že s tou Amerikou, než nastoupil Biden, byl jako v celku spokojen. Mně se tohle zdá, že je prostě špatně lidi, kteří chtějí prostě návrat toho USA kapitalismu, co tady byl po roce 89-30 let. A mně se zdá, že to se točí jenom kolem toho návratu o krok zpátky. A Já si myslím, že by tady mělo jít o duchovní obrození, o trošku hlubší podstatu toho lidství, a ne prostě návrat o krok zpátky k, nějakých, k nějakému tomu USA kapitalismu, co tady byl. Přeji vám pěkný večer a budu poslouchat. Děkuju.
1: Také děkujeme.
0: Mm, děkujeme taky. Já myslím, že není třeba komentovat antipatie, které jsme sebou obovenací členové té demonstrace mají, to si musí odpovědět Jana Svěrte-Kampová sama, koho bude kádrovat, co se tím všichni kádrovat. Ale spíš VK já bych se vrátil právě k tomu, co, co říkal zase To je důležité, ano. Slyšíme se úplně v pořádku.
3: Dobře, dobře. Eh, Tohle to přesně je to, o čem jsem hovořil. Eh, těch demonstrací se budou účastnit různé struktury, které chtějí využít tyhle ty mohutné energetické demonstrace jako výtah k moci buď poprvé, anebo jako backlift. To znamená zpátky nahoru. Eh, jedno nebo druhé. Aha. Uh, to, co teď momentálně pan volající říkal, že se mu nelíbí, že by se nějaké klauzovské struktury měly dostat zpátky nahoru. Uh, ano, samozřejmě to je přesně ono, o čem já hovořím. Tyto struktury, a nejenom oni, nejenom oni, ale mnohé další, budou chtít využít tyto mohutné energetické nebo demonstrace, které se týkají energetické krize, využít jako výtah k moci. To je přesně ono, o čem já hovořím a o čem jsem hovořil eh, v, tom, v té části eh, v rabele. To je přesně ono. Takže na to se musí dát pozor. Takže ano, takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pán Veka.
7: Keďže som ze Slovenska, tak vám chcem povedať niečo na adresu toho Fica. To je sice co pán Fico teraz rozpráva alebo mluví, ale z môjho pohľadu ako voliča je nevo- nevolitelný z toho důvodu, že on, pan Fico, rád mluví, ale nieco iného dělá. Proste, když politik... E- Potom záhy na další tlačové besedě poví, že je proevropský, že uh, on nebude ve vládě s někým, kdo uh, je proti Evropské unii. Tak to, takový politik je pro mě nevolitelný. Prostě pro mě je politik volitelný takový, který volá po obnově polnohospodářství, lesů a je pro národní. Ano. To je věc jedna. No. Další věc, ještě jednu otázku mám. Vy často mluvíte, že oni nás zotročí a se podvolíme. E, jenomže e, na Slovensku se nechalo zaočkovať jenom 49%. Dalších 51% nedalo. My nejsme prostě až takový ovečky, nechci urazit vás Čechy. Jako vy, Jednoducho my jsme se nepodvolili. A co udělají s třemi miliony lidí, kteří tohle budou odmítat, Digitálnou měnu myslím, a tak. A ještě kdu k Rusku. Vy mluvíte, že Putin je jejich člověk. Dobře, já se s vámi nehádám, jako já si vás vážím jako člověka, co pro nás děláte, ale Rus to je zase jiná mentalita. Víte, co udělali Rusy, když je nutili používat QR kódy? No, vyprdli se jim na to. Ty nákupní centra, byli prostě prázdni. co udělají z Rusma? Rozumíte, to je úplně. Ru- Rus to není rozmazaný Čech nebo Slovák. Chápete, co tím myslím? Jo? Ať se vám daří a děkuji vám, vaše pořady mám velice rád. Sa vám daří.
1: Děkujeme.
3: A... Taky díky za dotazovský večer. <laughs> ja, ja, co se týče Roberta Fica, já jsem o tom přece mluvil v, v tom pásmu s Ládiou Rabelem. Přesně jsem zmiňoval Roberta Fica. Právě z toho důvodu, že i mě připadá, že neříkám, že to tak je, ale že může to tak vypadat, že používá současnou bezpečnostně energetickou krizi, bezpečnostně kvůli Ukrajině a energeticky kvůli plynu a ropě a elektřině, že využívá jako výtah zpátky k moci. Ano, přesně o tom jsem hovořil. Přesně o tom. Takže i v případě Roberta Fica to platí že tyhle ty velké demonstrace a protesty a společenské napětí je využíváno jako výtah zpátky k moci pro různé politiky, kteří třeba vypadli z té vysoké politiky, z té vládní a podobně. Jednoznačně. No a co se týče toho Ruska, těch QR kodů, ještě dřív k tomu tomu Slovensku, že těch 49%, jenom 49% se naočkovalo. No, ano, to je pravda. Ale pozor, je to jenom kvůli tomu, že neměli Hegerova vláda neměla čas to dokončit na práci. Chystaly se zákony v souladu, eh, pozor, a to ještě nejsou. Pozor, ty zákony ještě nejsou ze stolu pryč. Pozor. Ty nejsou ještě ze stolu pryč v Bruselu. Protože se chystá a chystá, teď je to trošku odsunuté na vedlejší kolej kvůli nasranému, naštvanému evropskému obyvatelstvu a jejich obovám plynové a elektrické krize. Takže oni to dali na vedlejší kolej teď momentálně, ale pozor, v Evropské unii ještě v lednu před vypuknutím e, ruské vojenské operace na Ukrajině byl v Bruselu plán na Evropský vakcinační mandát. European Vaccination Mandate. A víte, kdo, nebo, kdo, nebo proč byl iniciován? Protože národní vlády si stěžovaly do Bruselu, včetně té slovenské Hegerovy vlády si stěžovaly, že už neví, jak na své vlastní obyvatelstvo že už neví, jak je do nízkou očkování. A proto Evropská unie navrhla, je to v přípravě Evropský vakcinační mandát. O čem je ten vakcinační mandát? No je to nařízení, nebo má to být tedy nařízení Evropské komise, kterým se zavede povinné očkování pro všechny vybrané společenské skupiny. V první řadě pro všechny zaměstnance, skupina jedna, všechny zaměstnance. Skupina dva pro všechny živnostníky, samoživnostníky. Skupina tři pro všechny podnikatele, kteří přicházejí do kontaktu se zákazníky. Nemají tedy velkou obchod, ale přímo malý prodej, malou obchodový prodej, to znamená i pro ně. Čtvrtou skupinou by měly být všichni úředníci. Pátou skupinou zletilí studenti na vysokých školách. Šestou skupinou nezletilé děti od 12 let na středních školách a základních školách druhých stupňů. Tohle chystá Evropská komise, když to není schopná prosadit Hegerova vláda a donutit těch 51% k naočkování těch zbývajících, tak to udělá Evropská komise pod obrovskýma pokutama a dokonce kriminálem. V tom návrhu je ustanovení, že ti, kteří budou dlouhodobě odmítat očkování, mohou být obviněni z trestného činu terorismu a roznášení nebezpečné nakažlivé nemoci při odmítání očkování. Tohle tam je v tom návrhu. A oni to odsunuli na vedlejší kolej. Jenom kvůli tomu, že teď mají obrovskou hlavu s válkou na Ukrajině a obrovské naštvané obyvatelstvo kvůli energetickým krizi. Kvůli tomu to odsunuli, protože to už by na lidi bylo moc. To by bylo overkill. To znamená, oni to odsunuli na vedlejší kolej. Ale já vás upozorňuji, jakmile se nějakým způsobem doufejme, že brzy uh, uklidní situace na Ukrajině, oni se k tomu okamžitě vrátí. Okamžitě začnou vyskakovat neštovice, opičí neštovice, nebo jiné neštovice, nějaké hongkongské chřipky, nebo tohleto, najednou to začne znovu vyskakovat. A znovu se na stole objeví evropský očkovací mandát. To znamená, pozor, eh, to není o ovcích, eh, že některá ovečka zapečí a jde pro vakcínku, a ta druhá nezapečí. Pozor, ono to zabečení ve většině případů se ozve podle úrovně a síly teroru na danou ovečku. Když není teror žádný, žádná ovečka nebečí. Když ji někdo štoukne vedle má, tak už hodně oveček zabečí. Ale některé jsou, že ty trží, s těma tým, nikdo nepohne. Ale když ten teror je opravdu velký, když vám zakážou chodit do práce na evropské úrovni, Přímo to rozhodne Evropská unie. Nesmí škodit do práce. Že, ne, že to rozhodne zaměstnavatel, nebo že to rozhodne vláda. Ne, ne, ne. Přímo Evropská unie. Tak v tom okamžiku začnou ty ovečky e, bečet skoro úplně všechny. Říkám skoro, protože někteří e, ma, malá část těch lidí půjde do opozice, půjde do undergroundu, půjde do odboje podzemního, že underground a e, začne žít nějakou alternativní, jinou cestou mimo systém. Ale v rámci tohoto control jak bude zavedený evropský vakcinační mandát, spojený s digitální identitou, už nenakoupíte ani rohlík v obchodě. Bez mandátu, který budete mít v mobilu. Kasy. Budou kešírky, tedy e, pokladní budou skenovat při každém nákupu. Jinak vám nedovolí zaplatit. Takže jenom pánovi bych řekl, že ano, zabečelo na tom Slovensku jenom 49% oveček, ale jenom kvůli tomu, že ten plak nebyl tak mohutný, jaký je v plánu Evropské komise. A to platí nejenom o Slovensku, to platí o všech evropských zemí, o tom bečení, úplně o všech. Takže pozor na tyhle souvislosti. Pozor, oni to mají stále v plánu. Pouze jim operace Ruské armady na Ukrajině a následné sankce a energetická krize do toho vhodili vidle. Takže zatím je to odsunuté na vedlejší kolej. Takhle bych na to reagoval no a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Příjemný večer, můžete se ptát? Dobrý večer, já bych chtěl pana VKZ ptát,
6: jestli už viděl historický velkost film Jančiška a to říká na to, že ve filmu, který je situán do střední Evropy 15. století,
0: hraje i Neger. No tak to je šílené. Mně právě vyskočilo, myslel jsem to humorně právě, že ho bude hrát Černocha, no je to pravda, tak to, to není moc velká
3: záležitost. Já, já děkuji za to, Stan. A kdo tam hraje toho Černocha? To hraje snad, to není přímo Žižka. To ne snad, ne? Posluchačů se si zavěsil, tak nevím, ale já jsem z toho neviděl vyhodil jenom
0: to, že ho hraje Černoch, to stačí, si myslím.
3: Já no, neviděl jsem so, ten film. E, prosím vás, nepředpokládám, že takovéhle pitomosti, že to točí Netflix, to takovou pitomost nikdo ani je, než Netflix natočit nemůže, předpokládám. E, takže to mě, to je normální úplně. <laughs> teda ne normální, normální to není, ale <laughs> pro konzumenty Netflixu je to naprosto typické, že jo. E, hlavní roli e, lesbička, která má emocionální problém, protože byla muž a nerozumí si se svým kamarádem, který byl žena, ale stále je zabilovaný i jako žena. To své přítelkyně, která teda je binární a mají tam problém, mají tam milostní trojuhelní. Tak takovéhle s odpuštěním sračky točí Netflix, máme a pánové. Tohle. Chápete? A nebo Velká bojovnice, že jo, ona je to žena, že jo, a ona e, řídí prostě celý systém, celou fabriku, její zástupkyně je zase lesbička, že jo, a <hým> e, oni prostě mají fabriku, u těch e, strojů pracují jenom muži, že jo, protože e, nic jiného ne, neumí prostě jenom tam prostě tam, hází těma má tam u těch soustruhů, že jo. A celý to vedení toho podniku, té korporace, jsou ženy. To je ten stůl, je za něm asi jedenáct žen a teď řeší prostě řízení, prostě fabriky. A víte, kdo jim nosí čaj a kafičko? Takový malý šampónový klučina, samozřejmě byloch, Dělá jim sekretářku, nebo nevím, sekretáře. Jak by se to... Takže takovéhle věci... Točí Netflixy, chápete? A, a oni se potom diví, že ztrácí předplatitel. Potom čtete na webech, že Netflix má problém, že ztrácí miliony. No ano, samozřejmě miliony předplatitelů z toho důvodu, že točí takový sračky s odpuštění. Chápete? No, to je přesně ten důvod. No, tak. Takže takhle bych na to reagoval jenom zase s odbočkou, to bylo s velkým
0: přesahem, takže pojďme dál, Budeme tady mít za chvíli popelku z Ugandy, která si vezme prince ze Saudské Arábie, případně z Kataru a tak dále. Nebo třeba praotec pr- Čech a praotec Lech, že budou homosexuálové z Afriky a tak dále, toto to, to bude něco neuvěřitelného. Tak pojďme na dalšího posluchače radši.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, Petrov, tu telefonu zdravím všechny. Já bych měl takový dva postřehy. Jeden je k tomu, jak pan lékař říkal, že vlastně Bavorský rod cax hota, že je přijeli nové jméno Winsdorfové a datoval tu změnu do roku 1918. Já mám trošku jiný narrativ, který vychází z ruského historika, teďko nevím to jméno, který říká, že vlastně ta změna došla ještě dřív před rokem 1917, protože v té době nebyly e, příbuznicky svázány e, rody německé, anglické a ruské. A tam právě ten ten bavorský rod usiloval o vmění majetek Mikuláše II., takže ho údajně nechali zavraždit prostřednictvím revoluce. A potom, jako aby nespočinula ne, ne ten obrovský řík na, na jejich rodu, tak dopředu už spekulativně se přejmenovali na Winsdorfy. To je takový narativ. Mimo jiné, pak údajně ještě podle tohoto příběhu Stalin, který byl přes knížete Převalského zpřažen s, příbuzensky s Mikulášem II., tak zamezil té vraždě v podstatě. A ty členové rodiny toho my, Mikuláše Druhu byly rozprostřeny po Rusi a pak ještě dožívali někdy v 70. letech století různě po Evropě. To je jedna věc. A druhá věc, jak tam zmiňoval, to podivné vyjádření soustrosti královně od pana Putina. Tak něco podobného podivného je taky, jak nad rakví Michal Gorbačova taky vyjádřil velký smutek. Takže to mi taky nějak moc nesedí, protože Gorbačov vlastně rozvrátil sovětský svaz jako agent západu. Takže jestli k tomu něco řeknete, budu rád, když ne, tak dáme další. Mějte se hezky.
1: Děkujeme.
3: No, já děkuji za komentář. Já jsem psal článek přímo o historii tedy rodu e, Vindzoru, je to na Aeronetu. Já jsem čerpal také z různých zdrojů, ale zjevně z jiných, e, protože z těch zdrojů, z kterých čerpám já, tak ty uvádí, že e, právě e, rok, celkem tedy rok po e, revoluci, si oni tedy v tom roce 18 změnili tedy rodové jméno tedy z z původního tedy na Vinzory. Takže z tohoto důvodu, a to jsou různé zdroje, samozřejmě může to být tak, že v tom plánu, že už to mohlo být v roce 1916, jsou různé zdroje, to je vždycky zdrojované, se rozcházejí některé, některé prameny. No, ale co se týče Vladimira Putina, tak ano, on se poklonil i uh, Michailu Gorbačovi, tam bylo video, no, bylo to soukromé rozloučení, on tam přišel té rakve, on se dotknul té rakve, že jo, takhle, uh, měl tam chvilku jakoby ticha, a potom se pokřižoval a odešel. Bylo to soukromé. Uh, to video, že jo, určitě najdete si na sociálních sítích, Uh, bylo to mlčky, jo? aby tak jako vyjádřil tedy nějakou jakoby, uh, soustras, jako rozloučení se s mrtvým, ale uh, takové to doslova bych řekl, jakoby vroucí, hluboké zaslání soustrasti britskému královskému rodu to už bylo v jiné pozici. To už bylo v úplně jiné pozici. Protože Velká Británie je momentálně v této chvíli největším protiruským agresorem v Evropě. Dokonce větším než spojené státy. A teď nemluvíme jenom o válce na Ukrajině a o rodávání zbraní z Velké Británie. Ne, 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 ne. Mluvíme o spravodajských hrách proti Ruské federaci dlouhá léta. Novičok, rozehraná britskou MI6. To znamená, e, tohle, e, to, to není příhodné. Ano, on to bere z té aristokratické linie, protože královská rodina nemá nic společného s britskou vládu. To je oddělené. Naprosto nic společné. A Takovéhle ty přesahy, které jsou do aristokracie z pozice ruského prezidenta a jeho napojení, jakoby kondolence na britskou aristokratickou rodinu, mají takové jakoby konotace toho přesahu propojování a oživování carského odkazu. Mikuláš II. Rusko, aristokracie a Vinzorové, bratranec, že bratranci Mikoláš II. a tehdejší britský král. To znamená propojení. Jakoby oživování jakýchsi vazeb mimo e, tedy e, ty hlavní titulky stran, jakoby podprahové navazování jakýchsi vztahu s novým králem Charlesem III. Po aristokratické linii. No Pozor, aristokratické linie jsou úzce provázány s okultními procesy řízeními. A ty jsou pod kontrolou samozřejmě jejich. Tedy mluvíme tedy, jako do tak mluvíme samozřejmě i o chaseckých. o ruském židovském kongresu. To znamená, to není odděleno v žádném případě. No, budeme to muset sledovat samozřejmě. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Příjemný večer, můžete se ptát.
5: Zdravím z Hané, pana Vítka
4: VK i vás Helen. Moje maminka je vaše velká panuška a už je vás hrozně dlouho poslouchala, sama se půjde zeptat. Tak jsem chtěl zeptat za ní a víceméně, kde u vás začít s literaturou, jaké knížky, to je první otázka. A druhá, poslední týden tady okolo Předova máme takový zvláštní objekt, je to výraznější než jakákoliv jiná hvězda postupuje to, každou hodinu se to změní někdyby a nejde žádná fantasmagoria UFO nebo tak, ta to určitě ne. Takže jsem na to zoomovat, 83 tí fotákem a nejde nic moc vidět, jako takový držáky to drží a je to bezvláštní, nevím, nevím jako, jak to reálně vyfotit prostě. A ještě poslední třetí dotaz, jaký máte názor na přistání na, 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 Ufa, ne, na, na měsíci a na kubrika a jeho odkazy v různých dílech. Děkuji moc,
3: mějte se hezky. Děkujeme No, spousta, spousta otázek. No tak já to vezmu od konce, že no, Stanley Kubrick, samozřejmě jeden z největších vlastně, filmových hollywoodských konceptuálů, který odhaloval některé souvislosti struktury, odhaloval procesy řízení, například, že Clockwork Orange, mechanický pomeranč, který ukazoval společnost, že moderní společnost, tedy v podstatě jenom silnější vlastně v podstatě kontrolují e, procesy řízení a ve skutečnosti jsou šílenci, jsou naprogramovaní. Že tím chtěl Kubrik v mechanickém pomeranči e, ukázat, jakým způsobem jsou v podstatě vymýváni skrze média lidé do robotu. Ztratí svůj charakter skrze média, že o tom celém je vlastně mechanický pomeranč. No, co se týče vesmírného dize je samozřejmě to je zase odkaz na konstruktory, že na architekty odkud pocházíme. Ten obelisk, když začíná, že jsme na Odize a ten, ten obelisk černý, a ty opice u něho, že... To je v podstatě takový ten punkt uh, proti uh, Darwinově evoluci, že <laughs> něco bylo, něco, co je zjevně lidského, a u toho byly opice. Ne, opice u toho nebyly. To znamená, tím vlastně Stanley Kubrick, jako <coughs> fakt to se vysmál uh, Darwinově evoluční teorii. No, to je, to je s velkými přesahy. Uh, co se týče uh, těch předchozích dotazů, uh, tak co uh, jsem zase víc, co teď zapomněl? Uh, Zkusme jenom
0: ten objekt, nenotmínějme ne, všechny na ten závádný objekt, který posluchač pozoruje. No, uh,
3: jasně. Uh, no, to je těžko pohusuzovat objekt bez nějaké fotografie. No, bez fotografie to neposoudím, že? To je těžké. To vlastně, uh, je mnoho věcí na obloze, že jo? pokud je to stabilní, statické, nehýbe se to. Je to třeba vyfotit uh, nějakým kvalitním fotoaparátem, který má dobré noční vidění. No, tak zřejmě... To, to jsou většinou ty lepší fotoaparáty, nebo uh, ty nejdražší telefony, že jo, ty iPhony nebo tyhle ty, tak ty to fotí dobře v noci, že jo, vyfotit je to třeba, no a uh, poslat to do redakce, no, jinak jako já k tomu nemůžu, prostě světla na obloze, víte, si, že něco stojí na obloze, jo, stojí, no a to může být dron, a jsou na něm čtyři žárovky a má gyro, že jo, má gyro. Uh, a drží prostě ve vzduchu nehybně a svědí žárovkama čtyřma. má, potom lidi se tomu diví, co to je, ve výšce půl kilometru, nějaká čtyři světla, je to, je to dron. No, chápete, takže dneska to je, to je všechno možné. Musíte to vyfotit a uh, potom se to může nějak analyzovat. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do nějakého dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, volejícího máme, ale ještě nevím, jestli jsme odpověděli, kterou knihou začít.
3: Kterou knihou? No, jakoukoliv. (laughs) To je úplně jedno. Jakoukoliv.
1: Prostě hlavně začít.
3: Káma sutru.
1: (laughs) (laughs) Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání, pojďme k další otázce.
6: Dobrý večer, já vás zdravím a no já si myslím, že jsou tady knihy pana VK, takže určitě začít některým a teďka myslím, že se chystá nějaká nová do, do vydání, takže to bude určitě dobrý začátek. Zdravím Vítka, tady Aleš, my jsme si psali ohledně nějakých mojich písniček, které jsem občas psal, a na pana VK chci se zeptat. Eh, ohledně eh, Zelenského a Putina, kteří mám pocit, že oba dva jsou eh, jakoby ovládání, řekněme, tou stranou velkého žet. A přiznám se, že já tomu úplně nerozumím, proč vlastně Velké Žet na Ukrajině uh, se pustilo proti Velkému Žet uh, v Rusku. Uh, můžete mě to trošku, nebo nám trošku nějak osvětlit? Díky, dneský večer.
1: Také děkujeme.
3: Já děkuji. Prosím vás. Zase, pojmy dojmy. Uh, Vlodymyr Zelenský je, má samozřejmě židovský původ, že? je jednoznačně. Ale on není pod kontrolou uh, Chasidů. Vlodymyr Zelenský je pod kontrolou americké státní moci, pak Amerikána, a pak z Amerikána to dělá kroky ve prospěch domu Sion, proti Rusku. Takže potažmo, on je pod kontrolou sionisticky. Kromě toho tedy, že když si měl nechat změnit jméno ze Zelenského na Zulenský, e, není na něm vůbec nic zajímavého. Jo? On zkrátka je loutka, e, kterou oni použili kvůli tomu, že on, on si vůbec vlastně není ani vědom toho, co vlastně dělá, to znamená, to jsou takové ti, oni tomu říkají low profile, e, prostě <coughs> v Americe, že on nízkoprofilový, prostě e, jejich, že jsou, že? to znamená, e, nechají se prostě ovládat. prostě nejsou konceptuálně ukotvení. A takové taky najdete. Samozřejmě, i když mají židovský původ, nechají se ovládat souproužitou věc, tedy vybrání. A někdy to prostě objeví a třeba toho potom využijí nějakému svému vlastnímu profesnímu růstu. Ale Válka e, vznikla kvůli tlaku, a zejména kvůli tlaku tady Spojených států a Severatlantické aliance, že se Ukrajina stane zemí, která bude hostit základní, základy na to vstup do Severoatlantické aliance, což by přímo ohrozilo židovskou rus. Proto e, ruský židovský kongres povolil Vladimiru Putinovi v únoru zahájení vojenské operace. Něco se teď ale stalo v poslední době. Něco. Já o tom chystám článek, teď to tady nebudu dozobírat, že to je mnohem mnohem složitější než na nějaké krátké povídání, protože se ukazuje, že někde je nějaká časová linie, nějaký časový horizont a už není žádoucí z pohledu Ruského živostkého kongresu, aby ty operace dál pokračovat. A já k tomu chystám článek, takže tam to všechno bude. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: V tuto chvíli nemáme volajícího. Připomenu telefon 721-557-022. To je telefon do studia, Helen. Máte ještě 18 minut na to, abyste se ptali.
0: Tak pokud nemáme nějaký textový dotaz, tak bychom možná mohli překročit k tématu, které jsme nestihli. V rámci prvního vstupu, v rámci našich analýz a debaty s Ládou Rábelem, Kasprova natočil těsivý vzkaz pro Evropskou unii, že zima bude letos velká a doplnil ty záběry vypnutím turbín Non-Stream, 2, pardon, non-stream 1 a ruskou básní. Je to ještě horší, protože britská televize začala pro diváky na kole štěstí nabízet jako výhru už i placení účtu za elektřinu na několik měsíců. Na slu... propuká A první provozovatelé restaurací už dostali oznámení, že mají platit šestkrát vyšší měsíční zálohy na elektřinu. Místo 17 tisíc českých korun v přepočtu mají platit 110 tisíc korun. To znamená neodvratný konec provozu restaurace. Evropu opravdu čekají sociální bouře v ulicích. Myslíš VK, že je z tohoto stavu nějaké východisko, myslím takové, které se rýsuje na té politické rovině, protože my samozřejmě známe to východisko na alternativy a tak dále. Samozřejmě to se i uh, načrklo na demonstraci. Ale myslím, v rámci té současné politické konfiguraci, uh, ať u nás nebo v Evropě, nebo je to úplně zabité s touto konfigurací.
3: No, současnou konfiguraci je to naprosto zabité. Oni se pokusí lidem dát nějaké, jak tomu říká Fia, e, nějaké speciální tarify, energetické elektrické tarify, nějaké tarify. No. <laughs> to budou takové tarify, že oni vám třeba nabídnou, že můžete v, v baráku e, spotřebovat za měsíc e, určitý počet kilowat za nějakou sníženou sazbu, e, která bude nějakým způsobem sanovaná z nějakého rozpočtu někde státem. A když potřebujete navíc, tak už si to budete muset zaplatit sami. E, celé to zkrátka povede k tomu, že e, budou chtít lidi donutit k maximálnímu, e, k maximálnímu e, jakoby šetření, aby lidé nespotřebovávali. Problém je v tom, že i když zavedou ten minimální tarif, i když by ho zavedli v jakémkoliv e, ohledu, v jakémkoliv směru, tak by se ukázalo, že to zkrátka nestačí na průmysl a na ekonomiku. Protože můžete nechat lidi doma mrznout, ale budete potřebovat obrovské objemy plynu pro průmysl a pro ekonomiku. A ty podniky to nedají ekonomicky. Nemůžete dávat nějaké speciální tarify rodinám ještě speciální tarify podnikům, protože to by samozřejmě stát finančně nezvládl. Otázku, jedinou, jediným řešením je puštění leciného levného plynu do Evropy. A, co, a v tom okamžiku klesnou i ceny elektřiny, protože v západní Evropě se většina elektřiny vyrábí v plynových elektrárnách. Takže tím, když půjde do Evropy znovu laciný plyn, hned klesnou ceny elektřiny. To je jediné řešení. No, jediné řešení, žádné jiné řešení v podstatě ani není. Takže takhle by na to reagovalo. No, máme někoho, nějakého voliče? máme zlo- Já ještě prvním, já
0: se omluvám do toho z O Oni chystají takové flídny na lidi, třeba, kdy uh, chtějí přinutit firmy, energetické firmy, aby lidem, uh, aby nemohli lidem zasílat vyšší uh, teď mě vypadlo úplně to slovo v rámci. Ano, zálohy vyšší zálohy. Jo, což je samozřejmě nesmysl, protože o to větší budou na jaře ty nedoplatky. To je naprosto úplná stupidita, co oni chtějí dát a tak to nějakým způsobem uchláchují lidi, že něco chystají, že ty zlé energetické firmy přinutí, aby vám nezvyšovaly zálohy. Jenže o to větší budou potom na jaře ty nedoplatky. To je, jo, no, to jsou jako mě,
3: odklad My vám odložíme 6 měsíců zpátek a potom je... Přesně. Tak vám nebo... ještě víc, přesně. No, přesně tak, no. ano, ano, ano. Tak
0: pojďme na našeho poslukačeho, mluváme se.
1: Ano, dobrý večer, můžete se ptát. Dobrý večer,
8: já vás zdravím všechny Jirka, hosti vás. Uh, sice to je takový strašně zvýpadkama dneska, ale jeden takový dotaz. Proběhla nám událost včera, proběhla nám událost předevčírem a předtím ještě teda Gorbačov. Uh, co byste řekl na vystoupení Vladimíra Vladimiroviče uh, na východu? a získým který proběh den před smrtí Ještěrky. Děkuji a budu poslouchat, pokud to půjde teda chvíli. Děkuji. Také
3: děkujeme. No, já děkuji za dotaz k tomuhleto tomu tématu. Já moc neřeknu, že k tomu chystám článek. Jo, to je příliš obsážné, obsážné, nebo obsážné obsažné, obsažné. takže si munici ještě předtím, takže no, to no, no. <laughs> Takže je tam i te, z mnoha přesahy s velkými, takže no, to, bychom. to bychom tady ani nezvládli, prostě rozebrat e, východ, východu forum je, je obrovská záležitost, takže já si to nechám do článku, jo, takto. No, takže jestli máme někoho dalšího volící,
1: Ano, My máme. My se
3: jenom za technické výpadky,
0: nevím, čím je to způsobené, možná přetížením streamu, to nevíme. A protože bychom avizovali hodně v rámci té debaty ohledně demonstrace a tak dále, tak třeba je stream přetížený. Každopádně když se omlouváme v záznamu, to bude samozřejmě k dispozici úplně celé. Takže pojďme dálčou posluchače.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, přejte se. Dobrý večer, tady
9: posluchačka z Prahy. Všichni vás moc zdravím, za všechno moc děkuji. Všichni pořád, jsou úžasné, poslouchám to. Ale já bych se ráda vrátila ještě k panu Vrábelovi. Den před tou demonstrací měl na svém facebookovém profilu video, ve kterém zval občany Česko-Ukrajinská na tuto demonstraci. Takže mě zajímal názor teda pana VK. Tady hledá na to, jak se vlastně pan Mrável tam projevil, okamžitě to zmizelo, teda, když jsem to rozesílala s tak to už to samozřejmě, teda jako vůbec neměly možnosti poslechnout, ale já jsem to viděla a slyšela na vlastní uši. A potom jsem se teda chtěla ještě zeptat, jestliže dostal takovejhle prostor pan Mrável, jestli teda plánujete, že by do vysílání jste zvali i jiné osobnosti z té vlastenestké scény, které dělají teda taky obrovskou práci a bohužel nedostanou se do těch hlavních médií teda, protože právě jako jim nejsou pochuti. Takže jak byste, jak to vidíte, jestli na to mi můžete odpovědět, budu poslouchat. Děkuji moc krát. děkujeme.
0: Děkujeme hezký večera. A jenom, jestli Vekka dovolíčí, abych do toho vstoupil, lehce, ohledně toho. těch věcí je této to print screenovat. Jo, tyhle ty věci, když něco vyjde, print screen, no, tak můžete ofutit obrazovku. Je tam na takové tlačítko PNT, nebo PN, PNS vpravo nahoře. Sporta. Jo. Sporta. Tak, tak, tak. Přesává, dává, dává. Jo, tak to je nutné opravdu udělat, protože ty věci opravdu mizí, to je, to, to, je, to je zajímavé, to nevím. A ohledně hostů, my samozřejmě máme široké portfolio pořadu na svobodném vysílači, takže tohle bylo spíš exkluzivně v rámci vyříkání si a jasně nici určitých věcí v rámci kontroverzí ohledně té demonstrace, nicméně, nebo respektive pořado, pořadatelé Ládi Vrábela, nicméně my máme samozřejmě široké portfolio pořadů na svobodném vysíleči a tady zveme samozřejmě kdokoliv chce svobodně vyjádřit svůj názor. Já aspoň to dělám tak, že jako moderátor nezasahuji do, řekněme, názorového spektra hostů, to znamená, že i když se vyjadřují o tom, že máme jít volit v rámci parlamentních voleb, ať s tím nesouhlasím, protože volby jsou naprosto k ničemu a nic nezmění, je to bude výměna loutek, výměna herců, tak samozřejmě do toho nezasahuju a nechávám hosty mluvit, pokud chtějí vyjádřit, že lidi mají jít volit, tak ať si to vyjádří, protože jsme svobodný vysílač a tak dále. Takže já to dělám aspoň tak, nevím jak kolegové, to je celkem... Uh, každého věc, každého linie. Nicméně my samozřejmě sveme všechny vlastenecká spektra, všechna vlastenecká spektra nám svou takže můžete si najít, určitě není problém. Takže VK, jestli k tomu chcete ještě něco doplnit? No, no, ne. No, no. nechci. Dobrá, tak pojďme na dalšího posluchače.
1: Hezký večer, ptejte se.
5: E, dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, já jsem sice viděl, že... E, se snaží podávat trestní oznámení na, vše, na všechny možné lidi. Ale neslyšel jsem, že by někdo podal trestní oznámení na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, protože všechny ty špatné věci, které se staly od covidu až po dnešek, tak v podstatě mainstreamové e, 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 informační prostředky ne, neinformovaly objektivně. A spoustu lidí na to doplatilo ekonomicky, spoustu lidí zemřelo. I je zločin. Já vím, že teď nemáme trest smrti, ale aspoň do životí a mohli by, mohlo by se jim skonfiskovat veškerý majetek. A byl by to precedens, jestli by šlo něco s tímhle udělat. Rada pro sevě televizní vysílání nikdo o tom nemluví.
3: Děkujeme. Děkujeme, hezký večer, mějte se a fajn. Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, rada RTV, RTVS je fakt jenom dozorový orgán, který nemá ani žádnou trestně právní zodpovědnost. Ten pouze kontroluje obsah vysílání a... Uh, uděluje, uděluje upozornění, případně pokuty, když dojde uh, k nevyváženosti anebo k obsahu, který by neměl být vysílán, třeba by tam byl nějaký nevím brutální záběry, něco, něco strašně šíleného, když většinou teda se to týká spíš reklamy, že někde byla nějaká nepovolená reklama, kde by neměla RTV se tím zabývá, pošle jim pokutu 100 000 korun, kterou potom televize zaplatí. A tak podobně. RTV není zodpovědná za obsah vysílání zpravodajských stanic. Není zodpovědná. To znamená, jestliže televize dezinformovaly o covidové situaci, jestliže vláda e, vypouštěla nějaká divná manipulovaná čísla ve spolupráci s nemocnicemi, ve spolupráci s pojišťovnami, jako se dělo, že? <laughs> Kdyby byli najednou z nějakého důvodu, prostě pojišťovny rozhodly, že budou dávat covidovým pacientům, nemocnicím budou za covidové pacienty dávat obrovské platby za úkony. Jenom kvůli tomu, že jsou infekční, že? A začalo obrovský biznis s covidovými pacientama v celé republice. Vědí to všichni, kdo dělají ve zdravotnictví České republice. Se zeptejte kohokoliv. Jak se s tím šeftovalo dva roky? Jaké vývary měly nemocnice z toho? Musíš mít Musíš mít testík, nemáš testík, nebo, neobsloužíme tě. Ne, 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 ne. T- test. Proč? No, protože když zjistili, že jste pozitivní, tak na vás mohli na pojišťovně vytočit větší peníze. Ne dvakrát, pětkrát, sedmkrát. V některých případech desetkrát tolik než normálně. Hm. No, <laughs> takhle to fungovalo ale v celé Evropě, ve Spojených státech. Ukázalo se, že covidoví pacienti jsou zlatý důl pro nemocnice. Že? Minimálně teda ty soukromé. Obrovský zlatý důl. A jak byste za to chtěli trestat RTVS? s tím nemají společního. To je jenom skupinka lidí, která kontroluje, jestli v televizi je správně umístěná reklama, jestli (laughs) náhodou tam byla vyvážená debata, pak, když to nebylo na česká televize, protože tam má výjimku, že (laughs) tam můžou být debaty nevyvážené od rána do večera RTVS, že jo? Nic nevidíme, hlavy zabořené v písku, nevidíme, neslyšíme, nepovíme, že jo? Ty tři opice zakrytá Ústa, zakryté uši, zakryté oči. Aha. No, samozřejmě. A to znamená, je třeba si uvědomit, že ten systém byl nastavený od globalistů. Komise 300, globalistické procesy řízení, epidemiologická linie, nasunování toho kamšu. A s tím nemá RTVS naprosto nic společné. To je pláč na špatném hrobě. Dokonce bych to tak označil. Jo? Takže takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, ptejte se.
4: No, hezký večer, ještě jenom Petr v tady u telefonu. E, já mám takovou otázku. E, vláda se zdá být banda šílenců, ale nejenom vláda, ale některá zastupitelstva některých měst jsou asi taky šílencí. Uh, protože tady Plzeň v této době, kdy jaksi je velký problém s energiemi, se staví obrovský uh, takovej nějaký akvapark nebo jak to nazvat a uh, tadyhle kousek 15 km nebo 20 km na jich přešticích to tež takže já si myslím, že se ty lidi úplně zbláznili protože to já se jinak nedá na to nahlížet co na to říkáte? Takže
3: děkuji za odpověď a mějte se hezky. Na to se dá reagovat jednoduše. To jsou projekty, které jsou plánovány mnoho let dopředu, kdy nikdo netušil nic o ruské operaci na Ukrajině ani o energetické krizi. A protože výběrová řízení byla dokončená, smlouvy byly podepsány, města nemají jinou šanci, než naplňovat rámec podepsaných smlouv, jinak by čelili obrovským, aby trážím zkrátka realita. Jo? Tady to není nějaké se zastávání těch e, měst a obcí, e, to je prostě realita těch kontraktů a těch podepsaných smluv. Samozřejmě, že ta obec by mohla se obrátit na zhodovitele a dohodnout se s ním na pozastavení stavby. A, a co ten pozastavitel stavby, ten, kdo to staví, co by řekl, no dobře, no, tak pohodě, tak já pošlu lidi eh, na dovolenou. Ale platit je nebudu. Bude to neplacená, dovolená, nejak dlouho. No, až dokud neskončí válka na Ukrajině. Ne? <laughs> no, tak to je asi taková žádná firma by se nenašla, ne? Každá firma by ukamžitě to město zažalovala. Že za, za neplnění kontraktu, za neplnění smlouvy. Že pořádné, tučné, odstupné. takže to je zkrátka důsledek těch smluv, které jsou podepsány na dlouhou dobu dopředu, že má nějaký realizační rámec a nemůže se ta stavba zastavit, protože by se znehodnotila. Dá se zastavit, ano, ale musí se zakonzervovat. A zakonzervování stavby není jednorázová platba, je to opakovací platba, kdy se musí neustále, v podstatě je to zakonzervování, udržovat podle toho, v jaké fázi ta stavba je. No, tak když jsou tam jenom vykopané zákopy, nebo takto základy, že jo, vybagrované, tak se ty výkopy zakryjou plachtama, aby do nich nepršelo, že jo, tak to zase není tak moc drahé, ale pokud už tam stojí nějaké stěny, Není to zastřešené, mohlo by dovnitř téct, že jo, přijde mráz, který mezi že jo, cihlama, nebo když se to staví z těch různých itongů a podobně, by to mohlo vlastně rozstánout ty spory a popraskala, popraskala by zeměř celá stavba. To by byla obrovská škoda, takže zakonzervování stavby, to je strašná věc, strašně nákladná, náročná. Do toho nikdo jít nechce, takže ty stavby se realizují. No, to je poslední dotaz, nebo ještě poslední. máme 58, takže ještě možná ještě... jednoho... Ano, já ještě
0: máme. Předtím, než dáme slovo, slovo poslední posluchači, já bych jen upozornil velmi na takovou věc, vláda investuje, nebo respektive rozhází peníze, 300 milionů konkrétně, 300 milionů, je čtvrt miliardy příští rok na, a teď se podržte, klimatické vzdělání na, nebo v ekocentrech. O, takže klimatické vzdělání v ekocentrech, kde budou učit o klimakterismu nebo klimatismu, o klimatickém, klimatické agendě, což je jedna z instalovaných agent, tak za to vláda vyhodí v příštím roce 300
3: t- milionů korun. Něco neuvěřitelného. Takže pak, že nejsou peníze. Protože, protože ten program zřejmě realizuje nějaká nezyschovka, která je personálně nasunutá, naháčkovaná na členy vlády nebo jasně, na něj rodinných příslušníky. máme. Malá domů, politická malá domů, že jo. Takže takhle to známeno a pustíme se do toho posledního volajci.
1: Příjemný večer, můžete mluvit.
8: Já vás zdravím, Helenko, zdravím pana VK, zdravím tebe Vítku, Tomáš Wolf, Karlovy Vary. Mám jenom jeden postřeh, co se týká chodila tady zástupně nebo kandidátka do senátu. A věnovala mi asi 20 minut, osobně tady chodila s kartičkami a s jejíma A jen tak mezi řečí mi bylo řečeno, že koalice uh, už má uh, pomalu zpracovanou změnu úhrad uh, uh, pojišťoven zdravotních a že v podstatě podle toho, co uh, jako nastínili, v kulárech, že bychom si měli hodně moc vyplácat de facto na jakýkoliv zákrok. Takže mě by zajímal názor váš na to, jestli si myslíte, že by
3: to opravdu tohle taky mohli udělat. Takže jinými slovy, takzvané cikrtné uh, tak, tak. Vlády, vlády vlády Mirka Topolánka, spokládám. Přesně tak, Tomáš Julínek a tak dále, dva 0 jo. Přesně ano. tak, jo? Takže, takže, takže bude obnovené Julinkovné na příchodu a cikrpné na odchodu <laughs> ze zdravotního zařízení, <laughs> panečku. A jak je to možné? No proč? Protože zase znovu je u vlády ODS a lidi se nepoučí. Nepoučí se. Chápete? vláda, ta vláda skončí, že jo, vyhodíte je oknem, oni se vám za pár let zase vrátí komínem, ale kdyby oni se vrátili aspoň samovolně, ne, voliči, voliči si je tam znova zase naháčkujou, znovu, konceptuální tupost, za so obrovským naloženým vozíkem, to je definice onoho, onoho dogmatismu spotřebního, jak říkám, komerční dogmatismus. To znamená, není naprosto nic jiného důležitějšího, než to, co já mám momentálně ve vozíku, nic ostatního mě nezajímá, dokonce ani ta moje lidská práva. No nic. Poslední odpověď dnešního pořadu, dneska to bylo velice pohaté, že jo, já děkuju tobě, Vítku, tobě, Helenko, i panu Láďovi, Vrabelovi, že se k nám připojil, že to bylo moc pěkné, bylo to užitečné, bylo to informativní, No a my se uslyšíme zase za týden v těžtí pátek 19.30 a probereme všechno nová témata z domova i ze světa. Takže já se do té doby budu těšit. Užijte si pěkný týden, nový týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
0: Já ještě přehodím informaci, že ti idioti v podstatě všechno vyluxovali v rámci pojišťované na covidu, takže o to hůře se teď budou scházet
3: peníze v rámci Ano, pojišťovny mají vyluxováno, potřebujou no. znovu nasypat, takže to je důvod. Tak.
0: Takže Veka já se s tebou taky moc sloučím. Mě se moc hezky krásný víkend, tobě taky Helenko moc děkuji za vysílání a za všechno, co děláš pro nás, pro všechny. A vás taky zdravím milí posluchači, děkujeme vám za vaše telefonáty, že nás posloucháte, podporujete, sdílíte, že se přidáváte, registrujete na kanál Odyssey, kde za chvilku pořad umístíme do archivu. Pokud jste ho poslouchali přerušovaně technicky, my se za to omlouváme. Nevíme, co je příčinou. Možná opravdu přetížený stream, Nevím. Každopádně, to by bylo všechno. Já vás v v rychlosti pozvu na můj cyklus dvoudílný, dvouepizodní cyklus příští týden Pílý muž pod byčem otrokáře. Bude velmi zajímavé v pondělí a ve středu o 19. hodin, takže si mě pustíte. No a budeme se těšit samozřejmě i na pátek od 19.30 zhruba na další informace od pana VK, šéf redaktora Ironet News. No a samozřejmě svobodný vysílá, že tu s vámi 24 hodin denně, takže počkejte si třeba i na další pořady, pokud s námi chcete zůstat a případně se podívejte na program svobodný pom- Cz, co by vás eventuálně zaujalo a co byste si chtěli vpustit. Je tam samozřejmě archiv v MP3 formátu, případně podcast, kde si můžete naše pořady automaticky stahovat do vaší mobilní aplikace chytrého telefonu. Takže to by bylo všechno od mikrofonován zdravý výtek. Mějte se krásně příště s vámi také. Těším slyšenou, případně dobrou noc.
1: Takové byly dnešní hovory u Klábosnice. Tolik šefredaktor z Pravodejského portálu Aurenet News pan VK a Vítek Stapin Rádia, samozřejmě také Ladislav Vrábel, jeho povídání bude pokračovat v pondělí od 15 hodin ze studia Helene. také zvu. Jinak všem třem děkuji za zajímavý večer, za informace bez obalu a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera. Mějte se hezky naslyšenou.